2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir, bienvenue sur le plateau de 90 minutes info sur CNews, l'actualité, nos débats avec nos invités qui sont là, bien sûr William T, bonjour William T, Benjamin Cauchy, soyez les bienvenus, et Ludovic Thoreau. Bonjour. et dans quelques instants avec nous Gérard Lanvin pour parler foot, il est au Maroc. A tout de suite, mais d'abord un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri. Les
0: salariés devront-ils payer pour leur formation professionnelle Un amendement a été déposé par la majorité sur son projet de budget de l'État pour 2023. Il prévoit une participation financière des travailleurs désireux de faire une formation. Un décret en Conseil d'État devra en préciser les modalités. L'une des vice-présidentes du Parlement, inculpée et écrouée, la grecque Eva Kaili est soupçonnée de corruption. Avec quatre autres personnes, elle a été arrêtée à Bruxelles vendredi. Des perquisitions ont eu lieu au domicile d'un second. Euro député. Et puis Odessa et le sud de l'Ukraine privée d'électricité, environ 1,5 million d'habitants ont été impactés dès hier soir à la suite de frappes russes. Elles auraient été menées à l'aide de drones kamikazes iraniens selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien affirme que 10 des 15 drones ont été interceptés.
2: Pour commencer nos débats, la Coupe du monde de football au Qatar, l'une des demi-finales opposera mercredi à 20h la France au Maroc. C'est une affiche historique, les Bleus ont battu l'Angleterre, les Marocains ont éliminé le Portugal. Gérard Lanvin qui vit une partie de l'année au Maroc est avec nous. Bonjour Gérard Lanvin, c'est un vrai plaisir de vous recevoir, grand amateur de football, de sport vous tournerez d'ailleurs bientôt dans 4-0 de Fabien Anténienté. Mais d'abord, dites-nous comment vous avez vécu les deux rencontres hier près de Marrakech, Gérard Lanvin. C'était deux matchs, deux ambiances.
3: Oh, magnifique, magnifique. De toute façon, c'est la même ambiance pour les deux équipes pour nous. Parce que c'est vrai qu'on a de la, beaucoup de fraternité avec le Maroc, en tout cas pour moi. Et, euh, et puis pour la France, évidemment, nos Bleus que j'aime et que j'estime. Donc ça devient des matchs très complexes parce que là, pour une fois, le mot meilleur va exister. Ce n'est pas les Césars, c'est un match de football avec deux grandes équipes qui vont s'affronter demain pour euh, la finale. Et ça va nous procurer un plaisir immense et, et joyeux parce que quoi qu'il arrive, si on est quelqu'un de fraternel, l'une des deux équipes, si elle gagne ou si elle perd, elle restera euh, celle qui nous a fait vibrer euh, à ce point-là pour cette Coupe du Monde qui, finalement, était une belle, belle Coupe du Monde.
2: C'est bien de le préciser, vous avez raison, Gérard Lanvin, il n'y a pas eu d'incident dans cette Coupe du Monde, tout est bien organisé, il y a des beaux matchs de foot, mais pour rester sur cette amitié euh, franco-marocaine, cette fraternité franco-marocaine que vous incarnez, euh, aujourd'hui sur notre plateau, euh, qu'est-ce que cela représente euh, pour vous
3: La fraternité euh, franco-marocaine, ça représente l'essentiel. Je veux dire que quand je vois ce qui se passe dans Paris après un match comme ça, en fait, euh, Paris se transforme au moindre plaisir en guérilla urbaine. <rire> Vous voyez, ici, c'était la joie, l'allégresse, la, le partage, la convivialité, la belle émotion. Et à Paris, on casse les abribus, on casse tout pour se dire « putain, c'est super, la vie est belle quand on se frite la gueule ». Donc nous, ici, on a l'avantage d'avoir un peuple beaucoup plus, beaucoup plus apte à comprendre une émotion populaire.
2: Ça veut dire que le peuple français, selon vous, n'est pas prêt à euh, bout de son plaisir ou n'est pas prêt à, à accepter de, de belles victoires ou des symboles de belles valeurs, alors qu'au Maroc, tout est beaucoup plus paisible, comme euh, vous semblez le non, dire, Gérald Andin je,
3: je dis qu'au Maroc, tout est, est beaucoup plus fraternel dans ce genre d'émotion. Euh, C'est-à-dire que nous étions des Français au milieu des Marocains et ils nous tapaient dans le dos, quoi. Voilà, on n'était pas là pour se, se taper sur la gueule parce que, à la moindre occasion, j'ai l'impression que la France devient cet exemple précis. À la moindre occasion heureuse, on se tape sur la gueule. Pourquoi C'est ça que je voudrais savoir. Pourquoi Après, je ne pense pas que ce soit la majorité des gens. Je ne parle pas d'une chose euh, qui euh, englobe euh, tout le monde. Je parle de tous ces connards parce qu'il y en a beaucoup maintenant, de tous ces connards qui viennent foutre la merde dans des circonstances heureuses où des milliers de gens heureux et disposés à s'aimer et à partager sont là pour faire la fête.
2: Vous pensez Gérald Lanvin que le pays, la France, est, est fracturé d'une certaine manière On écoutera. Éric Je pense Zé... que la
3: France est dans une grosse difficulté. Il va falloir un taulier là maintenant. Il va falloir un taulier maintenant. Hmm.
2: Cette fracture, vous la, vous, la, vous la constatez régulièrement quand euh, notamment Éric Zemmour, et on l'écoutera tout à l'heure, euh, décrit et dit que quand on vit en France, il faut supporter l'équipe de France et pas l'équipe du Maroc, euh, entre parenthèses. Comment vous réagissez Gérard Lambin
3: Quand on vit en France et qu'on aime le football, on supporte les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui seront les meilleurs. Pour une fois, on n'est pas au César, ce, ce, ce mot meilleur ne veut rien dire par rapport au métier que je, que je pratique moi. Euh, moi, je fais un métier de partage et d'échange au football et, où, et dans n'importe quel sport. Le meilleur est fondamentalement celui qui gagne. À partir de là, le mot meilleur existe. Moi, je suis pour le meilleur, c'est-à-dire celui qui va me donner euh, jusqu'au bout, comme on a assisté à ces deux rencontres, et notamment hier avec l'Angleterre, des matchs de ouf, quoi. des matchs où on vibre, où on oublie toute l'enculerie humaine qui, euh, comme Poutine, nous la provoque dans la tête, nos enfants, nos jeunes gens, ils n'ont plus de rêve, ils n'ont que ça à regarder, l'enculerie humaine. Mais soyons heureux en ensemble, bordel, c'est la fraternité qui va tout changer.
2: Cette fraternité, vous la rencontrez au Maroc, vous l'avez rencontrée aussi dans votre tournée avec votre album euh, Ici-Bas. Donc cela veut dire que le pays, ou en tout cas la société et l'être humain, euh, est encore euh, envisageable
3: Bien sûr, c'est encore envisageable, mais c'est vrai que quand on écrit des textes comme je, ce que j'ai écrit, qui sont des textes, on les a joués dans, dans des dizaines de festivals devant des milliers de gens qui partagent ce plaisir d'écouter des mots qui rassemblent, qui euh, fonctionnent sur la fraternité, sur l'envie d'être bien ensemble, sur l'envie d'aller fort ensemble. Eh bien, tout, moi, tout ce qu'on m'a... Euh, Préciser, c'est ah vous avez cru alors sur les présidents de la République, ils n'ont même pas écouté l'album les gens qui sont dans les médias parce qu'ils s'en foutent et à partir du moment où les médias s'en foutent, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Euh, je veux dire pas pour moi mais pour l'essentiel, c'est-à-dire ceux qui qui prônent euh, des choses un peu plus euh, généreuses, un peu plus fraternelles. Euh, cela n'intéresse pas les gens. Alors à partir de là, évidemment, euh, ça se complique.
2: Merci pour cette sincérité euh, Gérard Lanva. vous allez suivre euh, France-Maroc bien sûr la demi-finale, c'est un match que vous n'allez
3: pas manquer. Je suis déjà devant le poste, <rire> mon Lionel, je suis déjà devant le poste comme un ouf, ça va être un match de ouf, ça va être un match de folie. Pour, pour nous, ça va être incroyable de savoir que si l'un ou l'autre perd, on s'en fout, on s'en fout. On sera heureux pour l'un ou l'autre. Et là, l'idée du meilleur, eh bien, il faut le prouver.
2: Merci infiniment, merci Gérard Lanvin en direct de Marrakech au Maroc merci infiniment et merci pour votre sincérité on vous salue, salut, merci Gérard à très bientôt sur l'antenne de, de CNews, ça fait du bien d'entendre déjà des personnages enfin un acteur monstrueux, c'est l'un des, des derniers monstres français, on est bien d'accord William T, Gérard Lanvin, quand il commence à parler on l'écoute, ça c'est une première chose et la deuxième, c'est frapper du coin du bon sens et de la sincérité, sur la bienveillance sur l'amour entre les peuples et puis le sport parce qu'un match de foot c'est du sport avant toute chose. Oui. Ce n'est pas de la politique, William.
4: Oui, je suis d'accord. Mais c'est mieux si l'amour nous permet de remporter le match. C'est dans ce sens-là. <rire> Quand mieux. on est
2: français ou marocain, voilà, c'est ça Quand on soit français ou marocain.
4: <rire> Ensuite, après, la difficulté. Moi, je trouve que son témoignage était très intéressant, qu'il y avait à peu près deux distorsions. Quand on parle de relations entre le France, la France et le, et le Maroc, même s'il y a eu un point de friction avec Emmanuel Macron, traditionnellement, la France et le Maroc s'entendent plutôt bien. Et la difficulté, c'est qu'il y a des gens en France qui exploitent une mauvaise relation et l'histoire des relations entre la France et le Maroc pour justifier en fait, le fait de foutre le bordel dans le pays. Mais ils utilisent un match de foot pour foutre le bordel. C'était le cas également quand, lorsque le PSG gagnait la Ligue 1 ou gagnait des matchs de Ligue des Champions, bah ils venaient sur les Champs-Elysées pour piller la boutique du mmh du Paris Saint-Germain et c'est le cas à chaque représentation à chaque victoire, ils se disent un élément sportif pour venir foutre le bordel la difficulté c'est qu'on ne sait pas quel est le nombre mais là où je suis d'accord avec Gérard Lanvin c'est que c'est vraisemblablement une minorité mais il est temps que les pouvoirs politiques s'occupent de cette minorité agissante qui est là pour pourrir la vie des gens Les incidents, on va en
2: parler dans quelques instants juste quelques images de joie tout de même et quelques messages de paix dans le cadre de ce France-Maroc qui nous lit c'est vrai, qui établit des passerelles historiques, culturelles, fraternelles sportives également, déjà la joie des Marocains au Maroc ou un petit peu partout parce qu'il n'y a pas eu que des incidents. C'est ça aussi qu'il faut souligner. Il y a eu des images de joie, des gens qui étaient extrêmement contents, qui étaient fiers aussi. Et qui cette double nationalité ou cette double culture, ça a été particulièrement intéressant. Joie aussi communicative avec les Français, les joueurs français lorsqu'ils sont rentrés à leur hôtel au Qatar. On peut voir cette image également où on voit notamment Antoine Griezmann rire. Plaisanter avec les différents personnels de, de l'hôtel. On n'a pas cette image, on va la voir dans, dans quelques instants. C'est vrai que cette joie, elle est importante. La voici, Voilà, on voit Antoine Griezmann, en effet, qui, euh, qui fait la fête. Ils sont accueillis à chaque fois, les joueurs de l'équipe de France, par le personnel de, de l'hôtel quand ils rentrent des matchs victorieux. Ça, ça fait plaisir à voir. Et ça aussi, euh, c'est euh, finalement assez... Ecuménique, Ludovic Toro aussi, voilà, tout le monde. Euh, non mais. Euh, tout le monde est ensemble et communie ensemble. mais, euh, attendez,
5: on n'enlèvera pas un mot à ce que dit Gérard Levin, sauf que je préfère avec <coughs> la France Gagne. Ça, c'est euh, ouais. évident, bien que je... Le problème, hier, j'étais sur Je rentrais sur le périph', il y avait des drapeaux, tout ça, il y avait rien de méchant. Mais il y a forcément 10% qui se mettent là-bas, qui arrivent quand même avec leur pétard et tout ça, pour casser. Et quand il disait une chose importante, faut il faut qu'il y ait un taulier. Voilà. Le taulier, il prend les 10% et on les embarque. Sauf que je suis pas sûr qu'on les aura embarqués. Ou si on les a embarqués, ils seront libérés demain. Évidemment que c'est de la fête. Le sport, c'est ce qui nous unit. Il y a une guerre à côté de chez nous, on a du sport. Autant faire tout ensemble. Et ce qui est idiot dans tout ça, que ces 10%, 10%, je dirais, euh, je ne vais pas les insulter, mais presque, ils font le lit du Front National. Parce que c'est ça l'image qu'ils donnent. L'image de tous les Marocains, alors tous les Marocains ne sont pas comme ça. Sauf que, et je dirais aux parents là, de, de ces jeunes-là, vous ne pouvez pas leur dire aux enfants qu'ils arrêtent de déconner. Sinon, on vous fera monter le RN les parents, écoutez-moi, dites à vos enfants quand ils vont, qu'ils peuvent faire la fête mais qu'ils ne viennent pas pour taper, et pour casser c'est votre rôle aussi, je suis désolé
2: alors on va reparler des incidents dans un instant parce que je, je sens bien que vous avez envie d'échanger et de partager, de débattre sur, sur ce sujet. Mais j'aimerais tout de même vous montrer encore deux messages. Le premier, c'est un, un tweet de Ashraf Hakimi qui est le défenseur du Paris Saint-Germain, qui est international marocain, qui a réussi d'ailleurs contre l'Espagne le but, le tir au but vainqueur. Il s'adresse à Kylian Mbappé avec qui il joue au PSG. « See you soon my friend, à très bientôt mon ami ». D'ailleurs Mbappé était allé lui rendre visite quelques jours avant le match contre l'Espagne, dans son hôtel, et avait posté cette photo. Cette photo d'amitié, d'amour, de, de bienveillance. Ils vont quand même se rencontrer tous les deux dans le même couloir. Hein. Ils jouent du même côté. Donc, mercredi, euh, il y aura une opposition et, et forcément, euh, une forme de... Pas d'agressivité, mais euh, ils seront vraiment opposés tous les deux dans, cette, euh, dans ce couloir-là. Il y aura une opposition, en effet. Et puis, et là, j'aimerais vous faire réagir Benjamin Cauchy. Oui. Emmanuel Macron, qui euh, se rendra au Qatar... Tweet également d'Emmanuel Macron qui félicite les Bleus, tout le pays est derrière vous, nous irons au bout ensemble, aux Marocains, il s'adresse aux Marocains, nous saluons votre victoire historique, rendez-vous en demi-finale. Déjà, votre réaction Benjamin Cauchy sur le message d'Emmanuel Macron qui n'oublie pas les Marocains, dont la communauté en France aussi est très importante, et qui se rendra au Qatar qui est un pays qui n'a pas toujours été... Euh, Encensé par les, par les politiques avant le début de la Coupe du Monde.
6: Oui, alors déjà, juste pour l'anecdote, j'aime bien ce message du, du joueur marocain à Kylian Mbappé. Non, la mais... fraternité franco-marocaine s'écrite en anglais. Bon, ouais. je, je ferme, mais je ferme cette parenthèse. Euh, mais écoutez, je suis plutôt satisfait que le président de la République aille soutenir l'équipe de France. Euh, je crois qu'on a suffisamment de malheur aux portes de notre pays et même aux portes de ce studio dans les rues avec des gens qui dorment les temps de choix euh, Si on peut, euh, alors peut-être superficiellement, certains diraient, euh, quoi qu'il en soit, si on peut créer un peu d'unité nationale euh, pendant les pendant la semaine qui vient, je vous avouerai que ça fera du bien au moral à tout le monde. Et on peut parler de la fraternité entre euh, la France et le Maroc mais déjà la fraternité entre Français eh ben, si elle peut euh, passer par le prisme du football et de l'unité nationale derrière un drapeau, je crois que ça rendra fier tout le monde. Donc bah, écoutez que le président de la République fasse son rôle. On se souvient de Jacques Chirac qui euh, oui. qui faisait semblant de, de, de nommer les, les, les joueurs de, de l'équipe de France. Ça c'était en finale en, en 98, <rire> finale de la, de la Coupe du Monde. Il voilà, connaissait vaguement Zidane, mais ça s'arrêtait là, ouais. Donc Emmanuel Macron a un peu mieux révisé ses Bristol, donc ouais. ça devrait aller un peu mieux. Non, c'est une belle image. Dit, il connaît le foot, le président Macron. Oui, non, mais ça, on peut lui reconnaître. Il y a voilà. beaucoup de défauts, mais au moins celui-là, ça, ça, on ne pourra pas lui donner. <rire> on est bien d'accord.
2: Voilà, donc pour Emmanuel Macron qui se rendra au Qatar. Et avant de basculer dans les incidents, d'y revenir, et on sera avec Jean-Christophe Couvy en duplex dans, dans quelques instants, quelques messages, là aussi, micro-tendus de CNews avec les, les supporters et notamment les Français du Maroc ou les Marocains de France. Euh, tout est entremêlé et dans la joie et la bonne humeur.
7: On est très heureux, on est super content, on est très fiers de notre équipe, on a fait un très beau match. C'était serré, les Anglais, ils n'ont pas lâché. À la fin, on n'a pas eu se faire mais on a gagné voilà, est on, a demi. On, on est un jeu. demi On est un demi, de
0: demi. On est un demi On va
1: retrouver les Marocains et on va voir ce que ça va donner. C'est exceptionnel parce qu'en fait, ça représente deux victoires, le pays d'origine et le pays d'accueil, c'est le pays où on est né et c'est notre pays de cœur, c'est le Maroc et la France. C'est un duo pour chose. nous qui est exceptionnel et c'est la même chose parce qu'on aime de tout notre cœur ces deux pays.
2: Ludovic Toro, c'est ben, ça aussi la société française C'est ça aussi, regardez comme,
5: comme il parle, c'est ça qu'on veut entendre et je pense qu'une majorité le penche. Mais je voudrais aussi qu'il condamne cela. J'aurais bien voulu qu'il leur fasse un message à leurs compatriotes, arrêtez de déconner, arrêtez, nous ne sommes pas tous comme ça. Nous sommes intégrés aussi à ce pays, mais encore ces c'est 10 à 15%. Mais il faut les condamner, que les représentants aussi des religions les condamnent, que tout le monde les condamne. Ça aura plus de crédibilité que nous, bien évidemment, parce qu'ils sont issus de la même, du même pays. Mais il faut qu'ils les condamnent, il faut que les vieux les condamnent, il faut, faut que tout le monde les condamne, il faut les isoler. Mais pour l'instant, ils ne sont pas isolés personne ne les a jamais condamnés, qui sont, qui sont marocains, pas ne les vois pas. Cette jeune
2: fille et, et son mari l'a fait, mais est-ce que ça va porter Je ne suis pas sûr. On va voir, on va en parler d'ailleurs, on va en débattre avec vous, après les victoires du Maroc sur le Portugal et donc de la France sur l'Angleterre et après la joie, en effet, il y a eu des incidents qui ont encore émaillé la soirée, ce n'est pas la première fois et un peu partout en France, notamment sur les champs élysées où il y avait 20 000 personnes. Les détails avec Mickaël Dos Santos.
7: Des scènes de joie au débordement, l'ambiance a radicalement changé aux alentours de 22 heures. À Paris et dans la Petite Couronne, 100 personnes ont été interpellées parmi les 20 000 supporters venus célébrer les victoires du Maroc et de la France. Sur les Champs-Élysées, les policiers et les gendarmes ont essuyé des tirs de mortier et des jets de projectiles. Des gaz lacrymogènes ont été utilisés pour repousser ces groupes hostiles. D'autres villes françaises ont également été le théâtre d'affrontements. À Lille, plusieurs individus se sont attaqués aux forces de l'ordre et à du mobilier urbain. Scène plus étonnante, à Avignon, où un camion de marchandises a été pillé. Au total, 170 personnes ont été arrêtées, au moins 33 policiers ont légèrement été blessés. Mercredi, de nouveaux incidents sont déjà attendus par les autorités. Selon nos informations, la rencontre France-Maroc est qualifiée de pire scénario pour la sécurité publique dans cette Coupe du Monde.
2: Ce qui est regrettable, William T, c'est que ces incidents sont prévisibles, puisque ça se déroule à chaque fois dès qu'il y a des, des matchs de, de football, des, des victoires. C'est arrivé notamment avec l'équipe d'Algérie quand elle a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, ou quand il y a eu des confrontations France-Algérie. France Là, en l'occurrence, c'est le Maroc. Ce sont des incidents qui sont prévisibles, mais qu'on ne peut pas contrôler. Puisque c'est la foule, il y avait 20 000 personnes sur les Champs-Elysées tout de même, avec en plus 170 interpellations, 33 policiers qui ont été blessés, c'est
4: considérable. Oui, mais moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait qu'on peut pas contrôler. Parce que si on sait qu'on qu ne pouvait pas exclure une victoire du Maroc, par conséquent, les forces de l'ordre ou les renseignements intérieurs pouvaient prévoir quest ce qui allait se passer. Et à chaque fois, on dit toujours la même chose. partir du moment où le Maroc joue, où l'Algérie joue euh, la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, et il y a une chance probable de victoire, pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas les moyens nécessaires pour assurer la sécurité, notamment aux Champs-Élysées, ou dans les points dissensibles On le fait à chaque fois le 31 décembre au soir. On a une liste à chaque fois, il y a une liste de produits à ne pas vendre, etc., parce qu'on sait que des voitures vont être brûlées. À partir du moment où on sait qu'il y a un risque, et eh du coup, il faut que le gouvernement et les autorités publiques réagissent en ce sens-là. C'est le premier élément. Le deuxième élément... Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que des gens, lorsqu'une équipe gagne et qu'ils sont heureux, ils ont besoin de casser des choses. Je, ne comprends pas le rapport, en fait. Quand vous gagnez, vous êtes heureux, pourquoi est-ce que vous avez besoin de manifester de la violence, de la colère, etc. Si leur équipe perdait, à la rigueur, je comprends qu'ils cassent quelque chose. Ça peut arriver à tout le monde. Mais pourquoi est-ce qu'ils manifestent des cas de violence et ils cassent tout lorsque leur équipe gagne? Moi, je pense. C'est une minorité qui casse. Bah, moi, je pense, en Sur fait. Il y a 20 000 hier, il bah, y bah, a peut-être ma... 5, justement, 10 Justement, justement ouais. on y arrive. Moi, je pense que ma théorie, c'est que ceux qui sont là pour casser, s'en foutent en fait, ils utilisent oui. un événement sportif comme, les comme prétexte oui, oui. pour venir tout casser, pour venir piller, pour faire leurs courses aux Champs Élysées, éventuellement casser quelques vitrines et faire oui. leurs courses de Noël en amont, et je pense que cela, c'est un peu comme les Black Blocs, c'est à dire que ce sont ah, les oui. mêmes quand il y a une victoire du PSG, quand il y a une victoire du Maroc, quand il y a une victoire de l'Algérie, etc. Oui. Donc les services de police, les services de renseignement sont capables de les identifier avec les caméras de vidéosurveillance, les renseignements intérieurs, pour mettre ces personnes-là hors d'état de nuire. On arrive, on arrive, on a réussi pendant la crise sanitaire à confiner 66 millions de Français. On ne peut pas confiner 200 personnes qui viennent foutre la casse partout à chaque représentation sportive. Il faut juste un peu de courage et il faut que les, re les représentants publics le fassent. Oui, évidemment. Euh, je vais céder la parole à Jean-Christophe Couvy, qui nous a rejoint dans quelques
2: instants secrétaire national de unité SGP pour en savoir un petit peu plus sur ces manifestants et sur ces, ces incidents. Mais Benjamin Cauchy, votre, votre sentiment euh, En effet, on a l'impression que ceux qui, ceux qui cassent, ceux qui viennent pour... Euh, Cassés véritablement pour créer le, le trouble, ne sont pas du tout concernés par les, les matchs de football, mais ils sont là comme ils pourraient l'être sur une manifestation euh, contre la SNCF ou que sais-je encore pour, pour la lutte ou la liberté de je ne sais quoi.
6: Absolument. Enfin là pour le coup, moi j'ai le sentiment que ce match était le cheval de Troie de tous ceux qui veulent casser ou abîmer la France. Donc vous avez effectivement euh, un, un morceau que, que sont on va dire des, des communautaristes religieux qui veulent utiliser du coup mmh. le drapeau marocain pour faire euh, une offensive euh, islamiste dans le pays. donc ce, voilà, ils sont clairement identifiés. Et puis après, vous avez surtout, pardonnez-moi ce terme, mais une sacrée bande de branleurs qui interviennent dans oui. toutes les manifestations depuis 5 ou 6 ans, que ce soit les manifestations du 1er mai, que ce soit les manifestations contre la réforme des retraites. Je l'ai vu de mes yeux, des casseurs, Black block casser euh, le, le, le magasin BMW euh, à proximité de Denfer, Rochereau-Montparnasse, euh, sur, sur, sur la route des manifestations. Ce c'était pas, pas des gens de la France insoumise, ce pas des gens du Parti socialiste, c'était des gens qui étaient venus casser. Je fais ce parallèle volontairement, puisque désormais, mais chaque attroupement, chaque manifestation est l'occasion pour certains de venir cracher leur exutoire. Et donc euh, euh, au-delà de cette, euh, qu'on dirait-je, vigilance particulière avec ce match euh, avec le Maroc, parce que clairement euh, quand on, vous avez un joueur euh, marocain qui se dit qu'il veut jouer pour l'ensemble du peuple musulman, forcément vous avez tous les ayatollahs de l'autre côté ethno-identitaires qui vont dire, oulala, au oh loup, au oh loup, nous allons avoir un match et un conflit civilisationnel la prochaine fois. Il ne faut pas tomber dans ce drame-là. Mais en revanche, effectivement, là, l'État a tout son rôle pour euh, séparer le, le bon grain livré. Là, il y a du boulot à faire. Jean-Christophe
2: Couvi, bonjour, merci de nous avoir euh, rejoints. Est-ce qu'on connaît le profil d'ailleurs de ces fauteurs de troubles Parce qu'on le disait avant que vous nous rejoigniez sur l'antenne de, de CNews, ces manifestations sont assez récurrentes. En tout cas, après les matchs, elles se propagent de, de plus en plus. Est-ce qu'on a pu identifier, est-ce qu'on sait quels, qui sont ces individus
8: oui, Bonjour. Bon, ben, les individus, ben, effectivement, ils, souvent, ils viennent de quartiers populaires. Euh... Euh, qui s'identifie justement à des, à des pays du, du Maghreb hein, pour, pour, pour ce match-là. Hein, parce qu'on voyait des, des drapeaux marocains, il y avait des drapeaux algériens, c'était un peu le Maghreb United. Mais ça, on peut comprendre, les, 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 j'allais dire, les les moments de joie, parce que c'est vrai que c'est historique pour eux. Après, effectivement, on a toujours une minorité, encore une fois, qui vient jeter l'opprobre sur toute une communauté. Et par contre, cela, c'est pas nouveau. Euh, moi, les collègues, euh, je me rappelle, en 1998, sur les champs élysées il y avait les géants, vous savez, l'ouverture de, euh, des, des mondiaux de Coupe du Monde. Ben, c'était pareil. Il y avait aussi des, des, des jeunes qui étaient venus pour casser, pour piller, pour attaquer certaines personnes. Et les collègues m'avaient dit que c'était une boucherie. Voilà, parce que, euh, justement, à l'époque, ben, ça répondait. Donc il nous faut une police un peu musclée. Euh, sauf que depuis 20 ans, en fait, on donne aussi des signaux à ces jeunes-là en disant « Attention, il ne faut surtout pas les blesser. Il faut laisser faire. vaut mieux qu'on casse du matériel plutôt qu'il y ait des blessés. » Mais je pense qu'à un moment donné, ben, ils ont pris confiance aussi en eux. Et, et il va falloir maintenant que la, alors, la justice soit vraiment, euh, j'allais dire, euh, très forte, euh, qu'elle qu assume aussi de, de, de faire des grosses condamnations, puisqu'il y a 874 interpellés. Après, on sait que c'est compliqué des fois sans preuve parce qu'il faut fournir la preuve de, de, que les personnes ont cassé ou étaient dans, dans cette manifestation violente. Et souvent, c'est là-dessus que les avocats rentrent euh, dans, les, dans les procédures et des fois, elles sont cassées. Voilà. Donc sur des maintiens de l'ordre qui deviennent, j'allais dire, des, 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 on rétablit l'ordre en fait. C'est même plus du maintien de l'ordre maintenant. C'est qu'après, quand on a une émeute, on rétablit l'ordre. Mais De temps en temps, il faut faire aussi des bons, des bons offensifs. qu'on a vu hier soir, c'est un peu musclé. Mais je peux vous dire que voilà, ça fait aussi du bien montrer que la police est forte et qu'elle recule pas.
2: Jean-Christophe Couvy, peut-on craindre encore plus d'incidents mercredi soir, donc au soir de la demi-finale entre la France et le Maroc On rappelle qu'il y avait 20 000 personnes quand même sur les champs Élysées. ça risque d'être beaucoup plus quel que soit le résultat. Et on imagine que si un, un scénario qui pourrait être considéré comme injuste, ça pourrait être pire en effet. Donc est-ce qu'on peut craindre ces incidents Et est-ce que l'idéal ce ne serait pas de, de fermer les champs Élysées pour que justement la foule ne puisse pas s'y rendre
8: en fait, c'est euh, bien sûr que ça va être un duel, hein, un duel annoncé, j'allais dire, alors qu'au départ, ça doit être un duel sportif, comme, comme dans tout, tout sport. Hein, sauf qu'en fait, on va forcément, certaines personnes vont essayer de le politiser ou d'amener le focus sur des, des éléments violents. Alors après, ça va être une décision du préfet. Est-ce qu'effectivement, il ferme les champs élysées Pourquoi pas faire une fanzone Et au moins, on peut filtrer les gens et, et les, dire, les, les contrôler. Après, euh, voilà, c'est une décision politique. Ce hein. ne sera pas une décision de la police. Mais il faut aussi voir dans les autres villes. Je vois qu'il y a eu des débordements à Avignon, à Lille, à Bordeaux. Enfin, moi, j'ai les retours de, des compagnies de CRS qui ont utilisé beaucoup de bombes enfin, de, de, de grenades lacrymogènes et, et, de, et de cougars. Enfin, c'est des, voilà, des, 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 des bombes lacrymo pour disperser les foules. Euh, donc euh, il y a maintenant toutes les villes moyennes où effectivement on voit des casseurs qui viennent euh, pour euh, se servir de moments de liesse comme ça, euh, comme à Libye en fait.
2: Mmh. Ludovic Victor, on ne peut pas interdire la fête, on ne peut pas interdire à la foule et aux gens de se rendre euh, sur les Champs-Élysées ou ailleurs.
5: L'image était super bien du cheval de Troie. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à les laisser dans le cheval. Et on n'arrive pas. C'est ça la vraie problématique. Mmh. On a généralement dit, dit qu'il fallait un tolier. C'est exactement ça. Euh, le problème aujourd'hui, il faut que la peur change de camp. Parce qu'en effet, le policier nous dit, mais on ne doit pas les toucher, surtout au cas où. Et eux, ils vous touchent. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'eux peuvent blesser les autres, mais surtout de la peur, éventuellement, d'un soulèvement, on ne fait rien. Je suis désolé. La peur doit changer de camp. Qui sont les bons Qui c'est les mauvais Il faut que l'État... Les bons, c'est les policiers. Les mauvais, c'est eux très clairement. Donc à un moment, voilà, ils savent qu'ils ne craignent rien. Et puis ceux qu'on qu va choper, ils sont interdits à tout jamais de manifestation. Point final, on peut les reconnaître. Il faut être dur. Si on n'est pas dur, ils le savent. Ils savent très bien ce qui et Ils encourent rien.
6: Mais Donc, ils pour... vont continuer. Il faut mettre un mur. C'est parce qu'on n'est pas durs. C est... C est mais pas bien sûr. Parce que, euh, on peut aller voir des images sur Internet, mais Platjam Lefna à Marrakech ou à Rabat, euh, hier, Là, il n'y a eu euh... aucun débordement. Non, mais c'est ce que nous parce... disait Gérard Lanvin. Parce que ça qu il est... est à Marrakech. Mais, mais ce qu'a oublié de, qu de dire Gérard Lanvin, c'est que, le système judiciaire ah bah, et le système même. de répression policier au Maroc, c'est quand même pas la même mélodie qu'en France. Mm. Donc euh, la gestion de la paix sociale se fait de façon différente d'un côté à l'autre de la Méditerranée. Mm. Donc s'il y a un débordement, place jamais l'EFNA, vous passez trois minutes, place jamais l'EFNA, et le reste de la soirée, dans un panier à salade. En France, non, on va trouver une excuse, oui. on, va, on va légitimer, vous comprenez, c'est un, voilà, ouais, un rappel à l'ordre. Voilà, on a toujours des excuses. rappel à
5: l'ordre, il faut le supprimer, le rappel à l'ordre, ça rime à rien. Ils partent, ils partent de chez eux avec des tirs de mortier. Quand vous faites la fête, vous ne partez pas avec des tirs de mortier. Oui, je comprends bah, des rien. Feux d Il des feux d'artifice. Mais pour, en, en visant les. Mais bah, évidemment, ils partent pas pour l'air. Ouais, ils savent très bien qu'on qu n'arrive pas à les bloquer ouais, là-dessus. Ouais. Ils en ont de plus en ouais, plus. Vous n'avez qu'à voir. Ils les ont par euh,
6: commande, par tout ouais. ça. Non, non. Oui. Franchement, euh, faut durcir. Mais l'idée le... de la fanzone, zone, c'est pas bête. Hein. Enfin, oui, là, Bien sûr. Elles sont interdites les fan Non, c'est pas pour la Coupe du Monde. friendly. C'est pour ça. Non, c'est parce que c'est le Qatar.
2: C'est une manière de manifester contre tout ce qui s'est passé au Qatar et donc de boycotter la Coupe du Monde. Encore une fois, c'est leologie. C'est leologie qui frappe. Et notamment à Paris. On va continuer le débat parce qu'il s'est politisé avec des déclarations politiques et notamment d'Éric Zemmour et on en parlera après 16h avec vous Jean-Christophe Couvy, avec nos, nos, nos invités mais juste un mot sur effectivement la justice à chaque fois pour les mêmes manifestations qu'elles soient d'ailleurs d'ordre sportif après des matchs de, de football ou pas si effectivement ces fauteurs de troubles ne risquent rien ils vont forcément recommencer donc c'est le serpent qui se mord là que...
8: Ben oui mais en fait il faut comprendre aussi que la justice, alors c'est vrai qu'on leur tape dessus, c'est des boucs émissaires en ce moment, mais en même temps, quels moyens on leur donne C'est-à-dire que les prisons sont pleines, euh, tous les jours il y a un magistrat, il commence sa journée, il a un tableau avec des places libres mmh. et par exemple pour 10 places libres pour la journée, mmh. il y a par exemple 20 à 30 personnes qui pourraient aller en prison, donc lui aussi il fait des choix. Et donc, en fait, on est obligé de trouver des, des peines alternatives. Mais les peines alternatives, souvent, ne sont pas des bons messages non plus, parce que c'est des messages de laxisme. Enfin, c'est comme ça que, que, que ces voyous les, les, les reçoivent, en fait, si vous voulez. Donc, pour nous, on a l'impression d'avoir une réponse pénale, sauf qu'en fait, pour eux, c'est la rigolade. Et du coup, ils choisissent toujours ce, ce côté, j'allais dire, de la délinquance, parce que ça leur apporte, parce qu'ils font peur. Et c'est surtout cette peur-là qu'ils qu qu arrivent à, influ, à influencer un peu les gens, à leur donner cette peur, et, et du coup, ils en jouent. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'on nous disait il faut que la peur change de camp. Il faut que maintenant, il faut taper fort, et bien, mais cibler.
2: Et les déclarations politiques, on en parle dans, dans quelques instants, puisque, évidemment, la classe politique, et notamment Éric Zemmour, ont réagi à ces incidents. On en parle juste après la pause et après les informations, avec Jean-Christophe Cuvy, avec nos invités, sur le plateau de 90 Minutes Info. A tout de suite. <rires> D'autres débats à venir dans 90 minutes Info en direct sur CNews avec nos invités William T, Benjamin Cauchy, Jean-Luc Taureau, également Ludovic Taureau plus exactement. <rire> il, y a, il, y a trop de, il y a trop de prénoms. Jean-Christophe Couvy ouais. qui est en duplex euh, également à, avec nous et Adrien Spiteri pour l'information. À tout de suite.
0: Les Républicains connaîtront ce soir le nom de leur nouveau président. Le deuxième tour a lieu aujourd'hui entre Eric Ciotti et Bruno Rotaillot. Le scrutin électronique sera clos à 18h. Le parti espère une forte mobilisation. Il y a eu 73% de participation au premier tour le week-end dernier. Nouveau drame dans les Alpes, un skieur de 55 ans est décédé hier dans une avalanche. Il a été pris dans une coulée alors qu'il faisait du hors-piste avant d'être retrouvé mort par les secours. Il s'agit du troisième accident mortel en une semaine dans les Alpes. Deux conférences sur l'Ukraine sont organisées mardi à Paris. Emmanuel Macron le confirme sur son compte Twitter aujourd'hui. Au cœur des discussions, la reconstruction de l'Ukraine et ses besoins pour passer l'hiver. Des centaines d'entreprises françaises devraient participer à cette conférence. Et puis Moscou accélère la production d'armes puissantes. Dmitri Medvedev l'affirme dans un message publié sur son compte Telegram. Le vice-président du conseil de sécurité russe semble faire référence aux nouvelles générations d'armes hypersoniques. Les revers militaires russes des derniers mois font craindre l'utilisation d'une arme nucléaire en Ukraine.
2: Nos débats, on continue, on prolonge le débat autour de ces incidents après la qualification du Maroc pour les demi-finales et de la France aussi puisque les deux pays vont s'affronter mercredi, on en a largement parlé avec nos invités, mais ces incidents, on y revient et elle a suscité, ils ont suscité des réactions politiques, notamment d'Éric Zemmour, puisque beaucoup de Français d'origine marocaine ou Maghrébine parmi la foule hier soir. Les fauteurs de troubles également dont on parlait avec Jean-Christophe Couvy. Après la qualification des, des Lions de l'Atlas. Et voilà ce qu'a dit en substance ce midi Eric Zemmour qui regrette que les supporters n'encouragent pas la France. On ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Moi je dis que quand on est français, on est pour la France. Il va un tout petit peu plus loin également en prenant l'exemple de l'équipe du Sénégal qui a été euh, éliminée. Mais qui dit si vous aviez neuf joueurs blancs dans l'équipe sénégalaise, je pense que les Sénégalais s'interrogerait. Cela veut dire, William T., qu'il y a, selon Éric Zemmour, enfin, je, je, je l'imagine, qu'il y a trop de
4: Noirs en équipe de France Moi, la première partie sur euh, quand même sur, quand on est d'origine, il faut supporter l'équipe de France, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'à chaque fois, il faut soutenir l'équipe de France parce que euh, c'est le, le pays où vous choisissez d'habiter. Donc du coup, quand vous devenez français, vous soutenez la France globalement et ce n'est pas la France à la carte, ce n'est pas vous choisissez ce qui vous plaît, les aides sociales d'un côté, après vous soutenez un autre truc de l'autre côté. Donc vous soutenez la France. Sur la deuxième partie, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il sous-entend en fait que être français ou être sénégalais, c'est une, une question de couleur de peau. C'est pas le cas. pas le cas. Et lui-même, en fait, si par s'appliquait cette définition à lui-même, il ne serait pas français. Et donc du coup, euh, il devrait se regarder dans une glace en se posant la question « Est-ce que moi, en disant ça, je colle à ce que moi je suis ?» Il est berbère, je crois, de confession oui. juive. Et donc du coup, il ne colle pas à l'idéal de ce qu'on appelle la France éternelle du général de Gaulle en termes d'imaginaire collectif. Et pourtant, il est aussi français que vous et moi. Et donc du coup, je pense que c'est là où il se trompe. Quand il dit que je pense que les Sénégalais, quand ils ont des blancs, c'est pas leur souci. Leur souci, c'est d'avoir des bons joueurs de foot dans l'équipe du Sénégal et que leur joueur de foot, c'est capable de marquer et de leur faire gagner. Et je pense que nous, notre sujet, c'est le même. C'est pas on choisit les joueurs de l'équipe de France en fonction de leur couleur de peau, c'est en fonction de leur performance. Si le type est bon, et ben on le fout. Et si que ce soit blanc, jaune, arabe ou quoi que ce soit, et ben on le fout dans la mesure où il est bon. Et je pense que là, Eric Zemmour dérive parce qu'il comprend mal ce que c'est que l'histoire de France et il essaie de confondre, et il essaie d'importer, en fait il se fait avoir par les guerres euh, civilisationnelles américaines et lui-même se fait avoir comme les Américains se sont fait avoir face aux walkistes et face au type de la cancel culture. Benjamin Cauchy, selon vous est-ce qu'Éric Zemmour a dérapé avec ses propos ou est-ce qu'au contraire il
2: est
6: en contrôle il contrôle toujours, Eric. Euh, et je pense qu'il euh, a une pensée complexe et donc, euh, lorsqu'il arrive sur un plateau de télévision, laissez-moi finir. Je ne fais pas de langue de bois, surtout pas avec lui. Euh, J'apprécie beaucoup. Ouais, mais, ouais, mais pensée et, non, complexe, c'est ce qu'avait dit la Macronie. Absolument. Il, dit que il parlait de subtilité. subtilité oui. le genre. Non, mais là, quand je parle de, de pensée complexe, c'est-à-dire que c'est très difficile de, de, de résumer la, la pensée de quelqu'un sur une punchline de 30 secondes à la télévision. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas répondu à votre question. Pour moi, il y a effectivement une dérive ethno-identitaire et et là, je ne reconnais pas euh, le Éric Zemmour, euh, de, le début de campagne des élections présidentielles. On était effectivement euh, sur, sur, ce, comment on dirait, sur cette valeur euh, et sur ce pilier fort qui était l'assimilation, le principe d'assimilation. Que vous soyez blanc, noir, euh, euh, arabe, euh, que vous soyez musulman, euh, euh, juif ou catho, qu'importe, euh, vous aimez la France, euh, vous aimez ses valeurs, vous, euh, vous aimez son histoire, vous aimez sa tradition. Je reprends les, les mots qu'Éric Zemmour utilisait. En ses débuts de campagne, et là, là-dessus, on a réussi à, à, je dis, on a réussi à l'époque euh, euh, à attirer les gens sur, euh, sur ce roman national, sur cette, sur cette histoire nationale. Euh, Aujourd'hui, en, en pointant euh, des sujets ethniques, déjà au palais des sports, parler d'hétérogénéité ethnique, est-ce qu'il était utile de parler d'ethnicité Est-ce qu'on ne pouvait pas simplement s'atteler au multiculturalisme, qui est le, le, le ferment du communautarisme Je pense que ça suffisait pour exprimer les choses. Donc là, Éric Zemmour est en train de, de dévier au fur et à mesure de, de la notion d'identité à ethno-identité. Je trouve que c'est un virage dangereux dans lequel, en tout cas, moi je ne me reconnais pas. Oui, Ludovic Toron, votre, le... votre sentiment. Est-ce qu'on dirait la même chose ou est-ce qu'Éric Zemmour pourrait dire la même chose
2: de, des Italiens ou des Espagnols Si, par exemple, c'était n'était pas le Maroc, mais c'était l'Espagne qui s'était qualifiée, est-ce qu'il dirait la même chose non, alors, bien sûr des, que... des, De la communauté espagnole qui vit en France, et par exemple,
5: exemple. Bien, bien sûr que non, et vous le savez, moi, moi je suis moitié italien, moitié français, quand il y a un match France-Italie, je suis pour la France, d'accord Ça c'est clair. Maintenant, je voudrais dire quelque chose, le sport, c'est l'assimilation. Regardez les prochains Géo, si on ne fait pas conquérir tous ceux qui sont assimilés, on n'aura pas beaucoup de médailles d'or. Ça, c'est une chose certaine, d'accord Deschamps, il n'a pas choisi les gens sur leur couleur. Il a choisi sur une équipe qui peut gagner, point final, on le voit bien. On ne peut pas avoir des discours comme ça, parce que je pense en effet que ça va être dans l'extrême de l'extrême. Et ça ne va plus être écouté, parce que ce n'est pas logique. Ce n'est pas ce qu'on vit, nous, au quotidien. Que dans toutes les équipes qu'on a, il y a une multitude d'origines et on gagne. Et on fait monter le, le, le meilleur dans l'équipe, c'est clair. Ne disons pas qu'on a choisi sur leur couleur de peau. Là, là, on divague complètement. Là, on est hors sol.
2: Alain Fickelkraut, qui était l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les, les Échos, s'est exprimé également sur ces incidents d'après-match. Et lui, vous allez l'entendre, il parle de francophobie. J'ai bien peur que l'illusion
5: du vivre-ensemble dans laquelle la presse bien intentionnée nous fait vivre
6: va en prendre un sacré coup, car il y a aujourd'hui des supporters qui, non contents, de célébrer la victoire de leur pays d'origine se doivent de euh, taper, de détruire, de saccager tout ce qui bouge et de, de s'acharner aussi sur, euh, sur les policiers. C'est une preuve supplémentaire que la francophobie est un sentiment de plus en plus répandu en France.
2: Voilà ce que, ce que disait Alain Fickelkraut. Euh, William T est-ce qu'on peut être francophobe Est-ce qu'on peut parler de francophobie quand on supporte
4: une équipe de football de son pays d'origine ou du pays de ses, de ses parents ou mais ses grands-parents Là, il aborde un point. Là, il aborde un point qui est intéressant. Et quand vous avez fait votre collège ou votre, votre école primaire, votre école secondaire dans une banlieue et que votre collège était le deux secteurs dans une cité, vous comprenez ce qu'ils disent. Ce qui se passe, c'est que vis-à-vis d'une jeune population d'origine immigrés d'Afrique oui. euh, Maghreb ou Afrique subsaharienne, ils sont élevés, ils sont construits dans l'anti-France. Mmh. C'est-à-dire que vous avez des personnes mmh. qui, de plus en plus, tiennent des discours anti-France. Moi, ça m'est arrivé, lorsque, par exemple, vous soutenez la France, vous portez un milieu de l'équipe de France, etc., vous êtes interpellé à côté d'un tram, etc., en vous disant... Euh, T'es un traître, etc. parce oui. que tu soutiens la France et donc du coup t'es un vendu. Et quand on a des amis noirs qui font la même chose que, que nous, eh bien, ils disent que ce sont des bounties, c'est-à-dire qu'ils sont noirs à l'extérieur et blancs à l'intérieur. Et ça, oui. tout le monde est capable de vous le dire. Ça veut dire qu'il y a une grande partie auprès de la deuxième, troisième, quatrième génération de Français venus de l'immigration d'Afrique subsaharienne et du Maghreb qui sont construits dans l'Oti France. Et donc du coup, qui utilisent les victoires du Maroc ou les matchs de foot ou toutes les fins qui peuvent être, comme l'a appelé Benjamin Cochin, une sorte de cheval de Troie, pour en fait manifester leur haine de la France. Je ne sais pas en quelle proportion c'est, mais ça existe véritablement. Et toutes les personnes qui soient parents d'élèves, qui ont été élèves dans un collège de secteur à côté d'une cité, sont capables de vous tenir exactement le même discours. Mais ce n'est pas euh, représentatif de l'intégralité
2: de la population, c'est-à-dire les 20 000 personnes, notamment oui. Benjamin Cochy qui était sur oui. les Champs-Élysées hier. On ne peut pas, peut pas te, enfin, leur, leur dire vous êtes... Euh, euh, Francophobe, euh, c'est euh, vous êtes anti-français ou de mauvais Français parce que vous allez fêter fêter la, la, la
6: victoire du Maroc alors qu que faut... vous vivez en France. Hein. Je crois qu'il faut dissocier deux sujets. Oui. Il y a deux sujets. Il y a le sujet la France va affronter le Maroc et des euh, binationaux ou des Marocains sont descendus sur les champs élysées pour fêter leur équipe nationale ou parce que leur grand-mère euh, est marocaine et ils fêtent cela. Ça, c'est une chose. Et il ne faut pas. Tenter euh, d'utiliser ce match France-Maroc pour reparler du grand remplacement. Parce que c'est là, c'est là en fait toute la dérive qu'on entend au travers Finkelkant, au travers Zemmour ce midi sur, sur, chez vos confrères. C'est cette tentation de vouloir exploiter ce match France-Maroc pour parler du grand remplacement. Il y a un sujet sur le grand remplacement, je crois qu'on en parle assez régulièrement et même Darmanin, maintenant quand il donne des stats, donne raison à Eric Zemmour. Mais pour autant, je pense qu'il est important de dissocier ce match sportif. Du problème du grand remplacement, mmh. véritablement. Sinon, on ne met que de l'huile sur le feu, on exploite... Ce match, on met, qu'on euh, je euh, on attise, on attise les braises pour mercredi. Euh, donc moi, je n'espère qu'une seule chose, c'est que ça se passe bien. Et s'il si, y a des, des gens qui n'aiment pas la France, mais qui regardent leur match depuis leur poste de télévise, depuis leur poste de maison, euh, dans leur canapé, tout simplement. C'est toute la question sujet. de la double nationalité, de la double culture, oui. du, du double passeport également. Oui, oui, oui tout, tout à fait. Mais je pensais tout à l'heure,
5: je disais qu'il faut que les parents inculquent. Mais il y a quelqu'un que tous les Marocains respectent, c'est Mohamed VI. Le roi du Maroc. Quand le roi du Maroc voit ce qui se passe des ressortissants et de la diaspora, non, non. Il, devrait réponds, mar... il devrait dire à tous ces Marocains, ce n'est pas l'image que je veux arrêter. Mais, mais il a pas Mais ça, arrêtez déjà. avec. Mais ne parlez il pas d'ingérence. L... Pas...
6: Écoutez-moi. Même pas une question d'ingérence. c'est À partir du moment où oui, oui. il dit peut... un mot, peut... il il s'adresse aux Marocains, J'ai compris. Il, il, il prend la responsabilité. J'ai compris. Vous savez, tous ces gens
5: qui attaquent, ce sont pas français. On l'a bien compris. Donc, ils si. Il y en a qui sont français. Ah, oui, sont non, conscients. vous n'avez pas mais compris. Même la majorité. Se pas... Oui, la majorité. Je parle de, de ceux qui cassent. Souvent, mais ceux qui cassent, sont français. Mais oui.
4: Le plaisir, c'est que souvent, ceux qui cassent, ils n'ont même pas de nationalité.
5: Ils n'ont jamais mais mis mais un pied oui. à maraquer. Ah, oui. je mais je mais, dis, mais ils ont quand même <rire> le draco marocain sur leur mais non, dos. Mais <rire> ça, c'est l'utilisation. Oui, mais écoutez moi Il faut que quelqu'un se mouille un jour ou l'autre. Le roi du Maroc, je vous promets que
2: sur les Marocains, il a une importance, et surtout sur les papas. Alors, regardez ce que dit Eric Zemmour au sujet de Mohamed Si. J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc et les Marocains si à Marrakech, des milliers de Français célébraient la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays. Qu'est-ce que vous répondez, Ludovic Thoreau de
5: toute façon, euh, ce, que dit, ce que dit Zemmour là, il a raison. De toute façon, s'il y a une fête là-bas, il y a pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, et Gérard Lanvin l'a dit, il y a eu la fête hier au Maroc, tout le monde était content. Ah oui. Et nous, c'est la guerre, c'est la les, guerre civile à français chaque fois. Et français
2: communiquer avec les Marocains. Hier mais bien au Maroc, sûr, et c'est ce qu'on voudrait tous. Mais c'est ce qui se passe. Et il n'y a pas, pas eu d'incident.
5: Mais voilà, et, et vous verrez, je ne sais pas ce qu'ils vont décider pour mardi prochain, mais ça va mal finir parce qu'il n'y a pas de Paris. Il y a toutes les capitales où ça va bouger, et on pourra pas mettre ça partout. Je dis qu'à un moment, on doit se mettre tous ensemble pour leur dire à eux. Un, c'est pour bien, ils n'en ont rien à faire, je suis d'accord. Et après, la sanction. La sanction est absente de tous les débats.
6: Un mot de conclusion de Benjamin Gauchy oui. sur ce sujet. Juste, alors, Je ne je suis, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que le, président, que le, que le, que le roi du Maroc s'exprime là-dessus. Parce qu'à partir du moment où il réagit en marge d'événements qui sont passés en dehors de son pays, un, il y a effectivement la notion d'ingérence dont parlait William, mais surtout le fait que à partir du moment où il parle de cet événement, bah, quelque part, il, en, il fait endosser la responsabilité des, des, des dégâts à des prétendus marocains bah, ce que sont que là, surtout des Français d'origine marocaine. Voilà. Donc puis, si tu veux ouais. et puis, et puis, à quel moment
4: pas... et puis il veut à... il veut même pas les récupérer chez lui ah bah ça, ça c'est
6: Il en veut pas, ah, ça, Il y a il il veut une coupe pas. du monde en jeu, c'est pas des laisser passer consulaires, ça vous compris. On Alors qu'il peut
2: y avoir effectivement un sujet également dans une histoire de passeport et de diplomatie entre la France et le Maroc dans les relations Le problème suis d'accord avec vous.
5: Donc quelle est l'autorité aujourd'hui qui peut influencer ces jeunes Mais non, c'est c'est nous, mais attends. Je sais William, c'est pas très loin, c'est les parents c'est plus possible, on s'est bien rendu compte donc après, en effet, c'est le, le gouvernement. Et, et,
4: et
7: il faut atelier,
4: comme disait Jean-Marc quand, quand tu viens de l'immigration, tu vois la différence culturelle. Moi, je parle de mes parents et je, eux, c'est pareil parce que j'ai grandi avec eux. Ils, ils viennent ou leurs parents viennent d'un pays qui est très autoritaire oui. et tu débarques dans un pays laxiste. Et donc forcément, si tu prends comprends. ton aise et tu es dans un club med. Voilà, ouais, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, je pense... que... Tout le monde le sait, tous ceux qui ont Attends, grandi dans une cité... Oui. Vous le diront, la même chose. Les ensuite, parents... ensuite, après, les parents, ils ne peuvent pas s'en occuper parce qu'ils ont des familles qui sont très nombreuses. Souvent, ah ils pas. cumulent un ou deux emplois. Et en fait, ils s'en occupent pas. Ils délèguent ça aux grands frères. Sinon, ils sont délégués au type de la cité. Et donc, le type de la cité, forcément, il l'utilise pour son business à lui plutôt que les éduquer dans ça. le bon sens. Et ça se passe comme ça, c'est tout. L'actualité, encore, c'est vrai que c'est un sujet
2: sur lequel on, on aura l'occasion de, de revenir véritablement. On va retrouver aussi Jean-Christophe Couvi pour euh, évoquer et avoir son expertise sur... Euh, ce fait divers, mais c'est peut-être plus qu'un fait divers. Euh, tout de même, c'est cet homme de 88 ans qui, a été, euh, qui est mort après avoir été sauvagement agressé à, à Besançon dans le Val d'Oise, en région parisienne. Les secours avaient d'abord pensé à un accident. En fait, ce sont deux voisins connus des services de police qui sont euh, suspectés. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. On va en parler avec nos invités, mais d'abord les détails avec Marine Sabourin.
1: Dans cette résidence, l'émotion est forte. Un octogénaire a succombé à ses blessures après avoir été roué de coups par deux de ses voisins. Les habitants n'arrivent pas à réaliser.
6: Je suis, je suis, je suis, je suis un, monsieur, un monsieur très gentil. C'est un gentil monsieur qui habitait là aussi depuis des années, qui a élevé ses enfants ici. Qui est, je comprends pas, je suis sur le, le derrière.
1: Deux frères ont rapidement été suspectés. Après une perquisition dans leur appartement, le sang de la victime est retrouvé sur une paire de baskets. Les deux hommes sont très défavorablement connus des services de police, notamment pour des faits de violence, trafic de drogue et d'armes ou encore séquestration.
0: Pour ma part, c'est des personnes que j'ai déjà interpellées euh, facilement une cinquantaine de fois. Tout le temps, euh, ça finissait au sol en bagarre, c'était des menaces de mort. Je les ai déjà vu se taper la tête contre, euh, contre les murs pour ensuite porter plainte contre nous en disant qu'on les avait frappés des personnes qui ont recommencé, qui ont récidivé. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, il y a une faille dans le système, il y a une faille, elle vient pas de nous.
1: L'un des deux frères a été hospitalisé d'office après une expertise psychiatrique. Le second, âgé de 30 ans, a avoué les faits et a été placé en détention provisoire.
6: Voilà,
2: ce crime aurait pu être classé dans le registre des, des accidents de la vie courante, peut-être resté impuni. Euh, fort heureusement, euh, Jean-Christophe Couvy, euh, on a pu avoir les, les, enfin, les informations, les forces de l'ordre ont pu avoir les, les informations. C'est allé à assez, à, assez vite euh, tout de même. Est-ce que vous avez déjà votre, votre expertise sur, euh, sur cette affaire, sur ce dossier
8: Alors en fait déjà quand euh, on découvre un... un, un... Une personne décédée, on fait des constatations, c'est l'officier de police judiciaire qui arrive, qui fait des constatations et qui nous donne des indices. On voit ça aussi avec le médecin, le médecin légiste, savoir comment la personne est décédée. Donc là, effectivement, je pense que l'OPJ n'avait pas toutes les... tout le retour sur l'enquête et ne pouvait pas justement peut-être déclencher une enquête judiciaire. Mais après, je crois que c'est le fils, d'après ce que j'ai compris, qui a, qui, a, qui a sensibilisé la police en disant qu'il manquait notamment les, lumettes, les lunettes de la personne et un autre objet. Donc du coup, on a orienté une enquête et c'est là où on a découvert effectivement qu'il y avait les deux, les deux frères là, qui vivaient dans, le, dans cet immeuble. Et c'est comme ça qu'on a pu les interpeller. Alors moi, ce qui m'interpelle, en fait, c'est le témoignage de mon collègue là, qui, qui, qui est poignant, parce qu'en fait, c'est ce que tous les policiers tous les jours ressentent. C'est-à-dire qu'on connaît, on a identifié, nous, dans toutes les villes de France, euh, euh, les fauteurs de troubles. On connaît des gens qui vivent que dans la délinquance. C'est des familles, c'est des, des frères, des fratries, etc. Et en fait, ces gens-là, c'est des verrues. On ne peut rien en faire. On ne peut pas les traiter. Et nous, quand on les interpelle, après, derrière, alors oui, la justice, des fois, euh, les juges les emmènent en prison, les enferme, euh, leur, leur donne des, voilà, des, 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 des notions de privation de liberté, sauf qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et En fait, derrière, il n'y a pas de suivi. Et, et il faut expliquer aux gens. Alors hier, je sais que la, la mère de Beson était présente sur ce plateau. On, a, on avait échangé. Et effectivement... Euh, quand on écoute les politiques, c'est jamais leur faute. C'est-à-dire que c'est pas sa faute à elle si ces deux personnes-là profitaient, j'allais dire, de logements sociaux parmi des gens tout à fait respectables, alors que c'est des fripouilles, hein, c'est des vendeurs de drogue, c'est tout ce qu'on veut, mais ils étaient là quand même avec des loyers très modérés. C'est pas la faute donc de la maire, c'est pas la faute du préfet, c'est pas la faute de tel, c'est pas la faute. Et tout le monde se renvoie la balle, sauf qu'en fait, à la fin, ben, on ne sait pas qui les a logés. Donc ils ont bien quand même déposé un dossier, à un moment donné, pour vivre parmi les gens respectables. Et en fait, c'était encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le cheval de Troie. C'est-à-dire qu'on a deux personnes dénuisibles qui sont là et qui, qui, qui pourrissent la vie des gens, des gens ordinaires. Et ça, on n'arrive pas à traiter ce problème-là en France. On n'arrive pas à, 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 voilà, à trouver une solution. Et forcément, il va falloir que les hommes politiques, nos politiques, s'emparent du, du sujet parce que la, la société elle devient vraiment délétère.
2: C'est vrai que la maire de Besançon était sur le plateau de CNews, elle estime d'ailleurs que les communes manquent de moyens pour assurer la sécurité de tous les administrés. On va en parler, et notamment avec vous Ludovic Thoreau qui est maire, mais on écoute d'abord le sentiment de cette maire de beson
1: Il y a une forme de centralisation des pouvoirs, là où on devrait être davantage dans une forme de décentralisation sur les acteurs locaux qui savent aujourd'hui quelle réponse à apporter donc quand on jette la pierre aux maires, c'est une mauvaise réaction et c'est une méconnaissance en réalité du, euh, du terrain et on ne peut pas agir là-dessus. Donc moi, si on veut vraiment être constructif dans le débat et aider les gens, les gens de bonne volonté comme moi, tous les maires, les élus aujourd'hui sur le territoire qui veulent agir et qui veulent agir sur la question de la sécurité, moi je suis quelqu'un de gauche mais je n'ai pas de tabou sur la question de la sécurité. Je l'ai fait, je l'ai dit, je demande la plus grande sévérité. Mais je demande aussi des moyens qu'on puisse m'accompagner pour agir. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
2: Ludovic Toro, est-ce que vous partagez en tant que maire les, les propos et les sentiments Je ne vais lui enlever euh, le, bah, système,
5: le système des, des, des logements, on n'a rien à voir, on n'a pas le casier du chat, De toute façon, on ne plus maintenant les logements sociaux. Avant, on avait un tiers. Maintenant, on n'a plus rien. C'est mieux aux EPT. Si vous n'avez pas d'argent et logement, vous avez mais aucune EPT, place. Mais EPT, ça reste non. les élus locaux. Non, non c'est 14 personnes qui ont des, des visions totalement différentes. Avec des... Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que les maires ont de moins bon en droit. moins de pouvoir. On parle de décentralisation. En fait, on se centralise de plus en plus. Mais, mais non, donc, on, donne, on donne à l'autorité au-dessus le choix de qui on met. Oui, mais, mais non... l'autorité
4: au-dessus, c'est pas l'État
5: non, non mais c'est les collectivités mais ils sont pas tous d'accord sur 14 m Ah oui mais Avec... ça 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 pas vous, mais attendez, vous entendre, non, mais hein. non mais attends alors c'est pas si facile que ça parce que t'as pas le casier judiciaire non plus. Le... Et j'entends, on se mais c'est ouais. mais...
4: toujours la faute de quelqu'un d'autre c'est -ce jamais que... là la... c'est jamais Mais attends non non rassure. attends attends, attends excuse-moi regarde ah, si.
5: si on n'a pas le pouvoir de décider et que c'est l'État qui l'a. Sur les logements sociaux. l'État so a so le pouvoir mais sur mais les logements sociaux. Mais, mais bien, bien sûr les que les si, mais laisse-moi de finir. Non, Attends, excuse-moi de, 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 de dire, euh, de de te dire, de dire ça. ça c'est théoriquement, dans le temps, c'était un tiers l'État, un tiers le bailleur, un tiers la ville. C'est ce porte-garante et qu'elle met de l'argent pour la construction. Comme on n'a plus d'argent, on n'est plus garant. Donc aujourd'hui, on a 0%. Mais
4: pourquoi vous n'avez plus d'argent Mais parce qu'on nous donne une DGF qui est une vraie. Mais non, c'est pas vrai. Parce que. Pardon Depuis 2000. S'il te plaît. Depuis 2000. S'il te plaît. Arrête, arrête, arrête. Depuis les lois de décentralisation. Arrête. Depuis les lois de les depuis... cartons, là. Arrête, arrête, ah, ouais. arrête.
5: arrête. <rire> je... Ma DGF est descendue de, de mais, 10% chaque année. Pas...
4: C'est parce que vous avez fait exploser la masse salariale. Est que est Alors, moi, mais il dit n'importe quoi. On va arrêter de raconter n'importe quoi. On ne ça. pas dire ça. Pas tous en même temps. S'il
5: vous plaît, je réponds.
2: On ne comprend pas. Je vais laisser la parole à Ludovic. Ma masse salariale n'a pas bougé. Elle a été à 100. Son problème,
5: c'est que moi, je touche. Je peux parler. Mais c'est terminé, Ludovic. Donc, j'ai 70 euros par habitant quand certains ont 1000 euros par habitant. Ma dotation globale de fonctionnement n'a pas bougé. J'ai 4800 habitants, je reste à 4800 depuis que j'ai été élu, ça me demande. Donc, je n'ai rien fait. La DGF, aujourd'hui, les
2: critères sont basés sur la DGF. Notation globale de
5: fonctionnement qui nous permet de travailler, à prendre des policiers municipaux, donc qui coûtent très cher, mais tout ça, on ne peut plus le faire. Elle a raison, on n'a pas les moyens, aujourd'hui, financiers, d'assurer, comment dire, une sécurité locale. Ni les informations. C'est-à-dire qu'on n'a pas les informations sur les délinquants dans notre ville. Est-ce que moi, je reçois la liste des délinquants dans ma ville Jamais et c'est vraiment, c'est ça la problématique Alors la est... réaction de William T.
2: sur ce, bah, sur ce sujet et sur la, la responsabilité euh, c'est un mot qui est peut-être un peu fort mais la responsabilité des maires dans ce genre d'affaires dont on est non, train, mais, en, en train de parler qui est un drame, mais, un homme mais, est mort, rappelons-le on, on a
4: toujours le même sujet, quand on est à Paris Anne Hidalgo dit que c'est la faute de Gérald Darmanin. Quand on est à Lyon, Grégory Doucet dit que c'est la faute de Gérald Darmanin, etc. Et si par cas, les gens prenaient leur propre responsabilité, moi je suis d'accord avec Jean-Christophe Couy. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut savoir donner qui est responsable ou pas. Quand vous prenez les acteurs locaux, pourquoi est-ce que l'État a fait baisser ce que... Euh, Ludovic Toro appelle la dotation globale de, de, de fonctionnement. C'est parce qu'ils ont fait exploser la masse salariale. Alors que la population française a augmenté de 2 ou 3 millions d'habitants, eux, ils ont, euh, les, les collectivités territoriales, toutes confondues, ont, ont embauché plus d'un million de fonctionnaires en, un, oui. en 20 ans. Je... Donc, un million fonctionnaires, qu'est-ce que vous voulez en oui. faire de ce, de ce bon. million de fonctionnaires oui, C'est un a... premier point. Le deuxième point. C'est qu'ensuite, après, ils ont toujours la même chose. Ça veut dire qu'en fait, si par cas ils demandent de l'argent à l'État, c'est qui qui va payer? C'est-à-dire que c'est les autres habitants. C'est-à-dire que c'est vous. C'est vous qui allez payer pour leur ville à eux. Et c'est pas aux Français de payer pour leur ville à eux. Et il y a un troisième élément sur lequel je joue quand ils disent qu il faut augmenter les moyens des, des, des mairies. Je pense que c'est à eux de mettre en place des politiques attractives pour faire en sorte qu'ils aient plus de recettes, tout simplement. C'est Ce pas l'État de Benjamin le faire. Benjamin
2: Cauchy, c'est qu'aujourd'hui, les maires, quels que soient d'ailleurs les dossiers, les affaires, les, les sujets, se sentent de plus en plus esselés de plus en plus ouais. abandonné aujourd'hui. Ouais, C'est il... le parent pauvre de la politique, le maire, désormais.
6: Ah ben, J'ai même envie de dire que c'est le dindon de la farce. Ouais. C'est le dindon de la farce. Euh, on finit juste sur le, cette dotation globale de fonctionnement. Ouais. C'est l'argent que l'État donne aux collectivités mmh. locales pour assumer un certain nombre de services au regard de critères Donc, sociaux, nombre de population, nombre de logements sociaux, nombre d'établissements scolaires ou d'établissements publics présents sur la commune. Grosso modo, euh, lorsque vous êtes dans une commune de banlieue, vous percevez deux fois plus de DGF par habitant que lorsque vous êtes dans une commune rurale. Mmh. Je ferme cette parenthèse je ferme cette parenthèse parce que cela veut dire effectivement que les maires ont perdu une souveraineté, j'ai envie de dire, financière puisqu'ils ne peuvent pas lever l'impôt, ils ne peuvent plus bénéficier oui. de la taxe d'habitation, ils n'ont plus la souveraineté foncière, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus déterminer librement comment ils vont aménager. Et donc, je connais des communes qui voudraient s'étendre, mais la communauté d'Aglo et d'autres structures d'aménagement du territoire leur imposent 25% de logements sociaux et d'aller mettre 300 logements sociaux dans une commune de... 4000 habitants à 15 km de Bien plus, sûr. Je ne donnerai pas le nom. Tout ça pour vous dire que les maires, on peut les acculer de tout. On peut leur donner effectivement ce manque de responsabilité vis-à-vis -vis de la sécurité et responsabilité à eux d'avoir une véritable police municipale et de mettre les moyens là-dessus. Là-dessus, ils sont responsables. Pour le reste, aujourd'hui, ils sont ça. et moins Dans, dans, euh, dans ce, ce genre d'affaires,
2: Ludovic Thoreau, est-ce que ce sont les maires qui ont une responsabilité Est-ce que ce sont les ouais, maires qui doivent assurer ouais. la, la sécurité de ouais. la population Et Je reviens. Je n'ai pas augmenté depuis 8 ans
5: le nombre de personnes. Moi, quand j'engage quelqu'un, je le prends en, en, pour trois ans parce que j'ai des bah aides toi, au je un commentaire Oui, mais et, moi, je suis maire. Je peux quand même parler là, de ma vous, ville.
2: Vous parlez de sécurité de, de, de sécurité. Je vais vous expliquer.
5: J'ai trois policiers municipaux. Je ne peux pas en payer un autre. Mais il faut je vous coup, donner je même
6: je quelque chose. Que il faut couper quelque part. Pour alors, alors policier, Non, voilà. mais
5: Pouquet quoi Je suis entre de fermer mon école de musique. Tu me parles de quoi Je ah, touche 70 ouais, euros. C'est
6: pour ça que la flûte est sur le plateau.
5: Alors. Je vais vous expliquer quelque chose. La dotation globale de fonctionnement, c'est un vrai scandale. En Seine-Saint-Denis, oui. ma oui. ville, moi, je touche 70 euros par habitant. Ah, la bon moyenne bon. est à 210 euros. Oui. Ça veut dire que cette DGF, c'est n'importe quoi. Oui. Ça donne à l'échec et pas à la réussite. Et ce qui prouve que ma ville, aujourd'hui, j'ai plus d'argent pour boucher les trous. Maintenant, attendez. Sur ce, ce point-là, c'est une défaillance de l'État. Il y a un qu'on a mis qui est fou et l'autre, c'est un délinquant. C'est quand même bizarre que ce fou, dès qu'on l'a chopé, on l'a mis en psychiatrie. On ne pouvait pas le mettre avant c'est-à-dire qu'on l'a pris, sûr. il est parti en psychiatrie directe.
2: Je vais laisser le mot bon de la conclusion, justement, ouais. à, à Jean-Christophe Couvi. On, on a le sentiment, parfois, que toutes les entités, la police, les maires, les politiques, le gouvernement, la justice n'arrivent pas à travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a cette cacophonie et qu'on en arrive à des, des débats parfois qui sont insolubles. Jean-Christophe Couvignes.
4: Pas pour toi, tu fais commentaire.
8: Oui, bah effectivement, je pense que tout à l'heure euh, c'est Gérard Lanvin qui disait qu'il fallait un taulier. Je pense qu'il faut vraiment un taulier, mais pour ces problèmes-là aussi, c'est-à-dire qu'il faut une vraie coordination de tous les services. Et c'est pas uniquement de dire il faut qu'on se parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on se voit autour d'un bon petit repas et qu'on parle un petit peu. Non, faut vraiment qu'on travaille. Et, et, et c'est, je veux dire, les, les citoyens français demande ça, demande la présence du service public, on a déserté le service public, on parle des, des hôpitaux psychiatriques, mais parlons-en des hôpitaux psychiatriques, quand on gratte un petit peu, on a tous dans nos connaissances des infirmières qui nous disent qu'on ferme des lits dans les hôpitaux psychiatriques avec des gens très dangereux, on leur donne juste leur posologie. Tout ça pour gagner des lits, euh, j'allais dire, dans, dans les urgences. Là, je... Et donc, en fait, on fait des choix. Bah, bien ces gens-là, sont remis dehors, ce sont des fauves, ce sont des gens dangereux. Et nous, policiers, bah, on les croise. On sait qu'il va y avoir une histoire derrière à un moment donné. On attire justement l'attention. On, on lance des fusées de, de détresse. Sauf que derrière, on n'a aucun écho. Et effectivement, il faut attendre des drames comme ça pour poser le sujet. Mais un jour ou l'autre, je vous dis, il faut changer le logiciel et vraiment s'attaquer à tous ces problèmes-là. Et c'est les problèmes de coordination des moyens.
2: Merci Jean-Christophe Couvy de nous avoir accompagnés. On marque oui. une pause très rapidement. L'actualité et d'autres débats à venir avec nos invités. 90 minutes info à tout de suite. D'autres débats à venir dans 90 minutes info sur CNews. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri. Les
0: salariés devront-ils payer pour leur formation professionnelle Un amendement a été déposé par la majorité sur son projet de budget de l'État pour 2023. Il prévoit une participation financière des travailleurs désireux de faire une formation. Un décret en Conseil d'État devra en préciser les modalités. L'une des vice-présidentes du Parlement inculpée et écrouée, la grecque Eva Kaili, est soupçonnée de corruption avec quatre autres personnes elle a été arrêtée à Bruxelles vendredi. Des perquisitions ont eu lieu au domicile d'un second euro député. Et puis Odessa et le sud de l'Ukraine privé d'électricité, environ 1,5 million d'habitants ont été impactés dès hier soir à la suite de frappes russes. Elles auraient été menées à l'aide de drones kamikas kamikazes iraniens selon Volodymyr Zelensky. Le le président ukrainien affirme que 10
2: des 15 drones ont été
0: interceptés.
2: La politique encore dans nos débats. Ce soir, le parti Les Républicains aura un nouveau président. Eric Chiotti ou Bruno Retailleau héritera à l'issue du congrès de LR d'un parti menacé par les divisions. Mais il y a beaucoup d'autres enjeux. Les explications d'Élodie Huchard du service politique de CNews.
1: C'est le jour J pour les Républicains. À 18h15, on connaîtra le nouveau président du parti, Éric Ciotti ou Bruno Retailleau. On était à 14h à 56% de participation contre 60 la semaine d'avant. On peut expliquer cette petite baisse, sans doute par le fait que certains qui ont soutenu Aurélien Pradier au premier tour se soient démobilisés de l'élection. Aurélien Pradier, lui, n'a pas pris position. Ses soutiens sont allés majoritairement du côté d'Éric Ciotti, sauf Xavier Bertrand qui lui soutient Bruno Retailleau. Ça instaure une sorte de match pour la présidence. Avec Eric Ciotti, on soutiendrait Laurent Vauquier Avec Bruno Rotaillou. on soutiendrait Xavier Bertrand. Même si évidemment, les choses ne sont pas si simples que ça. Le but, ça sera d'avoir quand même un score sans appel parce qu'avec l'article notamment de Libération qui accuse la Fédération à des Alpes-Maritimes par exemple d'avoir fait voter des personnes âgées dans les maisons de retraite, un score trop serré risque de produire de nouveau une guerre comme on l'avait connu entre Jean-François Copé et François Fillon. Alors le déroulé de la soirée à 18h15 annonce des résultats par Annie Genevard, la présidente par intérim du mouvement. Le perdant viendra faire une déclaration quasiment dans la foulée et le gagnant s'exprimera aux alentours des 21h et puis ensuite il va falloir plancher une nouvelle direction. Est-ce qu'il faut changer de nom Est-ce qu'il il faut changer de locaux, quelle alliance ou pas avec Emmanuel Macron. Et puis surtout, il va falloir voir à plus ou moins long terme, est-ce que l'élection par exemple dans Éric Ciotti, jugé parfois clivant, va faire que certains députés vont se rapprocher tranquillement de la majorité Est-ce que Edouard Philippe va pouvoir profiter de ça pour avoir un groupe au Sénat On le voit, il y a donc un enjeu, notamment pour la majorité avec cette élection, de savoir si la majorité va se retrouver peut-être renforcée par cette élection.
2: – Elodie Huchard donc, du service politique de CNews, c'est donc choisir un nouveau visage que vont devoir faire les, les adhérents de, des Républicains, sans savoir encore d'ailleurs si ce nouveau visage, William T va accompagner une renaissance ou un délitement du, du parti. Il y a des incertitudes euh, ?– tout,
4: tout dépend de la stratégie. Vous avez trois types de stratégies pour sauver les Républicains ou en tout cas pour essayer de reconstruire quelque chose. La première, c'est ce qu'a proposé Nicolas Sarkozy, c'est de faire alliance avec Macron. Au moins, vous avez un Premier ministre de droite, Macron ne se représente pas, vous prenez la succession de Macron et vous captez l'électorat de Macron en vue de mener la suite de Macron et vous revenez à ce qu'on appelait à l'époque l'UMP sous l'égide d'Alain Juppé. La deuxième stratégie, c'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy encore lui-même en 2007, c'est d'aller manger, plumer la volaille du Front National, et d'aller à droite toute pour aller récupérer les électeurs d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Donc là, vous faites un tournant complet, vous dites Macron c'est le mal absolu, c'est le président le plus nul de l'histoire, et donc du coup, on va mener une politique complètement différente de ce qu'a mené Emmanuel Macron. Et après, vous avez la troisième stratégie, qui est la plus nulle, et c'est celle qu'ils empruntent en fait actuellement. C'est-à-dire que vous mettez au milieu, vous choisissez aucun des deux camps et en fait vous pouvez la veille des deux côtés. C'est ce qui s'est passé pour Valérie Pécresse qui a perdu des voix d'un côté chez Zemmour et Le Pen et l'autre côté chez Macron, parce qu'en fait vous choisissez aucun des camps et les électeurs partent des deux côtés quand vous êtes pas assez fort. Ça fait 4,78 a... à ça la télé. Ça fait 4,78 et en fait moi j'appelle ça la théorie MoDem. C'était à l'époque LR est dans le même piège que François Bayrou à l'époque entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Vous êtes au centre, vous n'avez aucun des deux camps avec une polarisation qui est instaurée par la Ve République et tant que vous choisissez pas un camp vous êtes en incapacité totale de vous reconstruire. Et je pense que les sujets essentiels c'est celui-là, c'est celui de la stratégie et le deuxième sujet clé c'est celui de l'incarnation. C'est-à-dire que lorsque vous regardiez, euh, on a fait ça nous, au niveau du think tank il y a quelques temps, vous regardiez à l'époque le grand RPR, vous aviez des débats entre Balladur, Jacques Chirac, Philippe Séguin, Charles Pasqua, avec un art oratoire incroyable, une vision, une connaissance Exactement. des sujets fantastiques. Même lors de la primaire de 2016, vous aviez François Fillon, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Et là, vous regardiez le dernier congrès, vous regardez les types qui étaient là, et vous dites qu'est-ce qui s'est passé, c'est le symbole de. Il n'y a plus des... de personnalité politique forte, enfin, c'est ce que faut, vous êtes en train de dire Il faut, il faut, il faut... Je pense que le meilleur, celui qui a le plus de capacité dans tout ça, c'est Laurent envoquier. Il faut surtout, chez eux... Faire émerger de nouveaux talents parce que ce n'est pas avec l'effectif actuel que vous allez gagner. C'est comme si, on parlait tout à l'heure du foot, c'est comme si votre effectif, vous aviez un, un seul talent et que des plots à côté, et il vous faut des joueurs de complément pour soutenir la star et c'est ce qui leur manque en plus d'une stratégie. Ce n'est euh, pas le
2: cas de l'équipe de France évidemment. Non, ce n'est pas le cas de l'équipe de France. Avec Mbappé et non, les autres joueurs. Non, on est, on est d'accord, euh, William T. Pour en revenir euh, au parti les, les Républicains, Benjamin Cauchy, est-ce que ce parti, pour vous, a encore du poids oui. Aujourd'hui, c'est un parti historique euh, en effet, mais est-ce qu'il compte encore vraiment alors sur les Je ne sais pas si Vauquier sera
6: le Girou de la compétition 2027. <rire> filons la métaphore. Oui, filons bien. la métaphore. En tout cas, <rire> les, les Républicains ont besoin d'un Didier Deschamps aujourd'hui. Et s'il y a un défaut d'incarnation, c'est euh, au moins un entraîneur, quelqu'un qui soit capable de rassembler la famille entre les crypto euh, ceux qui s'amourachent strapentin en direction de la Macronie, ou ceux finalement qui regrettent d'avoir laissé euh, Éric Zemmour euh, et Marine Le Pen préhenter les questions euh, régaliennes. Euh, moi, je pense que les Républicains ont un avenir pour le coup. Euh, ils ont un avenir pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, à droite de l'échiquier d'Emmanuel Macron, euh, il y a soit euh, Reconquête, qui a un positionnement de plus en plus identitaire et qui donc rétrécit l'offre politique, et un Rassemblement national qui, qu'on le veuille ou non, a un programme euh, plutôt de gauche économiquement Et donc euh, il y a une attente de la part des Français euh, d'avoir euh, dirais-je euh, une proposition économique euh, de droite libérale mais également une proposition de droite conservatrice. Euh, conservatrice ne veut pas dire s'arrêter mais ça veut dire avancer doucement. Et donc je crois que dans cette balance, dans cette balance à la fois euh, du libéralisme économique mais aussi retrouver un peu d'ordre euh, et, et de rigueur euh, dans notre pays, je pense que les républicains, plus une carte à jouer. Et pour le coup, moi, je pense que Ciotti s'est trompé euh, en voulant, euh, comment dirais-je, euh, lier euh, sa candidature à celle de Laurent Vauquier, Parce que bien heureux sera euh, celui qui pourra dire comment vont se passer les élections en 2027. Est-ce qu'elles se passeront d'ailleurs en 2027 Est-ce que Macron pourra finir Est-ce que Laurent Vauquier sera encore en capacité d'être, euh, oui ou non, Pourquoi le Macron candidat ne pourrait pas finir non mais, ouais. pour, mais pourquoi pas, Enfin, ce que je veux dire je, non, je, mais... Non, mais je suis dans une théorie ça pose que... ça... bien sûr, non. mais enfin, ça, po... ça pose question dire... quand même qui, parce aurait... Que... qui aurait imaginé le 23 février 2022 que nous serions aujourd'hui dans une guerre en Ukraine avec la moitié des réacteurs fermés et on nous demanderait de mettre des pulls pour passer sur un plateau de télévision <rire> ce que vous avez fait aujourd'hui, pour fait justifier aujourd votre pull exactement, mais plus sérieusement euh, c'est très difficile de se projeter sur 2027 donc le, le pari est très risqué pour Eric Ciotti de s'engager avec un homme qui peut-être que dans 4 ans, peut-être que dans 2 ans, il aura la tentation de Venise comme Juppé à l'époque et fera autre chose. Donc, je trouve ça très dangereux Alors, et pour le coup, Retailleau, pour moi, c'est vrai. Et plus dans cet esprit de synthèse. Ludovic Toro par le oui. passé, les élections du président des Républicains
2: ou de l'UMP ou du, du RPR, ça pouvait passionner l'ensemble de la population. Oui. Aujourd'hui, franchement, ça se fait pratiquement dans l'indifférence la plus totale. C'est vrai. Mais
5: n'oublions pas quand même que le, le nombre d'élus locaux est important. Et les trois principaux, c'est LR, PS et UDI, je vous le rappelle. Et Donc que... vous faites partie voilà. Et j'allais vous dire, vous lui. me parliez de quelqu'un qui a de la bouteille. Nous avons fait nos élections aussi, l'UDI hier, pour mettre notre président national. Et Hervé Marseille, un, qui a de l'humour, qui a de la connaissance, voilà, je, je le salue s'il m'écoute aujourd'hui. Donc maintenant, il y a cette possibilité aussi du vrai centre droit. D'accord quel l'UDI Qui est un peu ce qu'on disait. Parce que là, à force d'aller à droite, on a vu un peu l'Italie, ils la rêvent
6: centre de l'Italie. Le centre-droit, c'est la Macronie, excuse-moi. Non, c'est ah, pas
5: la Macronie, à oh, ah, part avec oh, moi en tout cas. Non, non, non. Il y a Macron, il y a Philippe. Non, mais
4: attendez, me sortez
6: Macron, fait, Macron, le carton. Philippe, non, non, mais attendez, attendez, mais, mais, attendez
5: arrêtez. Maire, attendez, attendez, lit. attendez. Alors, attendez, je sors le jaune seulement. Sortez le jaune. Attendez, vous me dites que l'UDI, c'est la Macronie parce que les LR, c'est pas la Macronie. Mais vous voulez rire. Le centre-droit, c'était la Macronie. Non, non, Macron n'a jamais été un centre droit, il n'a jamais rien appliqué, il n'a jamais rien fait. Il ira peut-être gagner mardi la, euh, la, la place en finale, il va dire que c'est grâce à lui encore, mais il n'a jamais rien fait. La différence avec nous, c'est qu'on a été au pouvoir, l'UDF à l'époque, et on a fait... Oui, mais je suis désolé de le dire Aujourd'hui, on a fait les choses. Celui-là n'est pas de centre droit, c'est quelqu'un qui n'est pas Merci. qui n'est pas un élu local, qui n'a aucune implication locale et qui a créé un parti complètement artificiel. Et vous le, le savez très bien, bien vous ne pouvez pas ouais. le comparer avec des grands partis comme l'UDI, comme les, euh, les LR et comme les socialistes. Il y a des élus qui gèrent tous Ça, les jours le coup, des villes, qui gèrent daillage. tous les jours des conseillers régionaux, des conseillers départementaux, des conseillers ouais, territoriaux. Donc aujourd'hui, les trois partis sont là et sont encore là. Et n'oubliez pas que c'est grâce aux élus locaux qu'on fait avancer la France.
2: Dernier mot de oui, sur ce sujet parce que j'aimerais rester avec nous sur CNews on va parler de la chasse qui pourrait être interdite ah. le week-end très intéressant mais, mais
4: c'est pour... vous... intéressant mais il n'y a plus a grand monde bon. moi, je... <rire> moi je peux vous balancer des scoops au sein du parti socialiste et au sein des républicains vous avez des maires des présidents de région qui font tout pour que leurs candidats se coulent à l'élection nationale pour préserver leur siège. Parce qu'en mmh. fait, si leur parti serait au pouvoir, ils auraient plus de chances de perdre les élections locales. C'était le syndrome de François Hollande Exactement. en 2014, l'élection municipale. Donc, ce que dit Luge de vectoraux c'est l'apparence point fort de LR fait en sorte que, en fait à chaque fois que vous avez un candidat de LR, eh bien, tous les types lui tirent dessus. C'était le cas de Valérie Pécresse, c'était le cas de François Fillon aussi. Parce qu'ils se disent, si par cas on est élu sur ce programme réformateur, libéral, etc., on va se prendre une tôle aux élections locales, donc il faut surtout qu'ils ne gagnent pas. Et donc ce qui a fait la force de LR est en train de les couler. Et je pense que le sujet essentiel pour LR, c'est qu'en fait ils sont devenus un parti girondin, UDF, ils ont. Alors que le sujet pour eux c'est de devenir le parti national populaire Bonapartiste qu'ils étaient à l'époque du RPR, de Sarkozy, de Jacques Chirac, etc. Et tant qu'ils ne retrouveront pas ça, ils peuvent dire adieu au pouvoir national hormis s'ils font coalition avec Macron. Dernier sujet dans l'actualité de 90 minutes
2: info sur CNews, faut-il interdire la chasse le week-end C'est ce que propose le député écologiste d'André Loire, Charles Fournier, qui a déposé une proposition de loi visant à encadrer la pratique jour chassé et jour sans chasse le week-end, mais aussi les jours fériés, et les vacances scolaires. Reportage Jérôme Rapus.
4: Ce samedi matin, ce petit groupe de chasseurs s'est donné rendez-vous pour une battue. Avant de commencer, le responsable rappelle les consignes de sécurité.
2: On n'est pas nombreux, on fait attention. Il est interdit de se déplacer sur toutes les routes communales, même départementales, avec une arme, même vide.
4: Les élus écologistes voudraient les empêcher de chasser le week-end, pendant les vacances et les jours fériés. Une aberration pour eux, car il ne resterait plus grand monde
7: de disponibles. Je pourrais plus chasser non, c'est embêtant. J'ai que mes week-ends oui, parce que je déboche tard, boche tôt. Puis
3: euh... et moi je trouve ça stupide. La semaine on travaille donc on ne peut pas chasser la semaine. Donc le week-end, le sanglier ou que ce soit le sanglier, le chevreuil, il n'arrête pas lui. Donc si on les laisse tranquilles, ils vont surpeupler et après ils vont faire d'énormes dégâts.
4: Car ils tiennent à le rappeler. Les chasseurs ont un rôle de régulation de la faune sauvage qui n'hésite pas à sortir des bois pour s'attaquer aux cultures.
2: Surtout quand euh, les, y a les cultures sont euh, style le maïs, tout ça, quand euh, tout est et en fleurs et tout, les sangliers viennent là. Oui, à ce moment-là, nous, on, nous, on commence les battus par là. Quand il y a le raisin
0: aussi, on a des propriétaires qui viennent nous voir en disant qu'il y a des sangliers qui viennent euh, détruire un petit peu les, les
7: cultures euh, viticoles. Les accidents de chasse sont en très forte diminution depuis une vingtaine d'années. Moins de 200 recensés en 2022 avec 8 décès, souvent dus à des manquements aux règles de sécurité. Oui, alors que ce projet de loi va être
2: débattu pour mieux encadrer cette pratique et protéger, c'est ce que dit le projet en tout cas, les riverains, les promeneurs, les randonneurs, les cueilleurs, les cyclistes également. Mais ça a été dit dans le sujet, Benjamin Cochy, le chevreuil ne prend pas de vacances. Alors est-ce que c'est possible de chasser uniquement en semaine.
6: Ça, c'est de la méda... c'est de la c'est de, la... de la démagogie de de, de Bobo Urbain. Euh, J'attends la future proposition de loi pour interdire aux restaurants d'ouvrir aux heures de repas. Euh... <rire> Plus sérieusement, ils nous ont fait le, le Tour de France, le sapin de Noël, oui. ils nous ont fait les, les burkas oui, oui, dans oui, les est piscines, là. on a eu droit à la corrida il y a une quinzaine de jours. Et donc là arrive le sujet de la chasse, tout ce qu'il y a de non-essentiel. Finalement, croyez que les sujets essentiels et non-essentiels, c'est Macron qui les avait tranchés, finalement c'est la NUPS euh, qui les déroule. Euh, c'est omettre que les chasseurs sont des actifs, ce ne sont pas des cassos qui picolent toute la journée et qui auraient le temps euh, d'aller euh, boire des Ricard la semaine et d'aller... Euh, Tuer des animaux par plaisir Non, ce sont des gens responsables euh, qui euh, protègent euh, la faune et la flore. Protéger la faune, c'est aussi réguler euh, les quantités d'animaux. Donc, euh, ils font partie, euh, ils font partie prenante de la maîtrise de notre écosystème. Donc, c'est euh, méconnaître l'environnement, la nature, que d'aller euh, contraindre euh, les chasseurs euh, à les limiter sur sur un calendrier. Euh, je crois qu'il y a des solutions. Les chasses sont principalement faites sur des domaines privés à hauteur de plus de 70%. Donc euh, je crois sincèrement que là, on est encore en train d'utiliser une arme idéologique massive pour éviter de parler des vrais sujets en France. Mais ça, pour le coup, ça c'est... Ou pour faire la disparaître
2: mule, la chasse à, Mais, à plus ou moins long terme
6: Il y a deux choses, si vous voulez. Il y a l'idéologie qui est faite de déstructurer... Tout ce qui peut euh, faire unité dans notre pays, le drapeau français, toutes nos traditions locales, ça va être la crèche, ça va être la chasse, ça va être la corrida. Vous avez au fur et à mesure des semaines, euh, tel, à, euh, comment vous savez Boris Vian, l'écume des jours, là. Vous avez, vous avez, ça, ça s'enchaîne comme ça à, à, à la file. Vous avez tous les sujets qui ont pour objectif de déconstruire euh, notre pays. Et puis deuxièmement, c'est fragiliser et salir euh, la ruralité parce que c'est là clairement où les nups ne font pas de
2: voix. Oui, et puis, euh, même d'un point de vue pratique, Ludovic Victoro euh, c'est à se demander si c'est même mais réalisable, ridicule. si c'est applicable de mais... ne chasser que la semaine. C'est-à-dire, ça ça, c'est comme si ça, euh, ça, on ça, vous ça, disait, vous ne pourrez jouer au foot mais ou ça, faire de l'escrime uniquement en semaine.
5: Oui, mais c'est l'extrême. Est-ce qu'il pense que tous les chasseurs se sont sous des retraités ben, Je ne crois pas. Ben il, y a eu, il y a eu, en fait, je crois, en 7 ans, plus 40% de chasseurs. Hein. Oui. Maintenant, je vais vous dire une chose dans ma ville, d'accord, qu'une ville de Seine-Saint-Denis, qui euh, est très environ, à Coubron, et ben j'ai des sangliers tout le temps et qu'on a, a eu des accidents de voiture avec les sangliers. Les sangliers descendent et vont dans les pavillons. Et oui. rec... eh ben heureusement qu'il y a des chasseurs. Bien mais sûr. ils ne chassent pas comme ça. C'est prévu, on bloque tout et on organise. Mais s'il n'y avait pas cette régula... régulation sur les sangliers, mais euh, moi, j'en aurais partout et, dans ma et ville, et, les et ça de maïs crée maïs des accidents. Les champs de maïs seraient mais, décimés partout. Mais, mais c'est clair. Donc, si vous voulez, c'est une régulation. Et puis, attends, qui peut imaginer que dans l'histoire du monde, on va arrêter la chasse que, que les okay. gilets verts Ouais. Fallait pas rêver, fallait pas garder euh, le petit prince, Saint-Exupéry, faut plus rien faire, faut plus voler, faut plus chasser, bientôt il faudra plus pêcher et on fait quoi? On reste tous chez nous, on fait plus rien. Moi, j'apprends aux enfants de Coubron à pêcher, c'est important. Je leur apprends pas à chasser, ils sont trop jeunes. Mais je veux dire que la chasse, pour moi, est un moyen de régulation et de protéger mes populations, très clairement, avec des règles. Il y a moins d'accidents qu'avant. Chaque année, il y a moins d'accidents. Bien sûr, il y a des accidents comme partout. Les accidents de la vie, il y en a partout. Mais ce ne sont pas
2: des tueurs les chasseurs. Arrêtez de leur donner cette image-là. Peut-on peut y voir, William T, une stratégie de vouloir faire disparaître la, la pratique de, de la chasse, de la tradition euh, également mmh. Et il y a peut- être une euh comparaison à faire avec le débat qu'on avait sur la corrida il y a quelques semaines maintenant.
4: Il n'y a, a, a pas que la chasse, il y a ce que vous avez dit et ce mmh. que ben, Benjamin Cochier a dit aussi. Il y a tout l'ensemble des traditions et ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui incarne le monde rural En fait, c'est un clivage entre monde métropolitain et monde, et monde rural. C'est en fait, et c'est ce qui s'est passé également lors de la crise des Gilets jaunes, c'est que vous avez une partie des élites françaises qui veulent appliquer et dupliquer le mode de vie que disons dans les, dans les, dans les grandes métropoles. Dans le monde rural. Seulement, ce qui se passe, c'est que le monde rural, on ne veut pas. Et donc, du coup, il vient se révolter. Et Exactement. il vient se révolter dans des ronds-points. Et puis, euh, plus euh, si largement. Parce qu'en fait, ce mode de vie est minoritaire. Il correspond à un ensemble de bobos parisiens, euh, oui. en gros, de Saint-Germain-des-Prés. Et on ne peut pas dupliquer ce modèle de vie. Et ce qui est amusant, c'est qu'eux prônent les, euh, la compréhension, le vivre ensemble, etc. Mais ils exècrent tout ce qui est différent d'eux. Et c'est là le point, le point essentiel. Je pense... Que moi, je n'ai pas d'idée particulière sur la question de la chasse. Je ne sais pas s'il faut maintenir ou pas, s'il faut encadrer. Je pense que ça se défend, les deux points de vue se défendent. Je pense que par contre, ce qui est essentiel, c'est que si on veut garder ce qui fait la France et ce qui fait la spécificité française, c'est que la France est multiple, elle a différents horizons. On ne peut pas avoir uniquement la France des métropoles, la France, des, la France périphérique et la France des territoires ruraux. Je pense qu'il faut garder tout cet ensemble et faire en sorte que chacun se sente maître chez soi et puisse vivre en parfaite harmonie. Soyons inclusifs avec les chasseurs. Voilà. Oui. Oui.
2: Pour terminer, 5 minutes encore dans 90 minutes Info, un dernier sujet que je vais vous soumettre, pour ou contre le futur centre d'accueil de migrants à Saint-Brévin-les-Pins. Deux manifestations ont eu lieu d'ailleurs aujourd'hui dans ce département de, de Loire-Atlantique, deux rassemblements avec des partisans, des opposants, au total 200 à 300 personnes, et des réactions
1: que l'on écoute tout de suite. Il faut euh, prouver qu'il euh, y a encore des gens qui résistent hein, et euh, c'est important d'être là justement euh, pour euh, éviter en fait que la France devienne la poubelle des nations. Moi ma crainte c'est l'insécurité, l'insécurité euh, à tout niveau, hein, euh, les enfants, les personnes âgées, les femmes. Il y a simplement quelques personnes,
2: riverains de la pierre qui n'ont pas envie de voir un centre de migrants à côté de chez eux, au prétexte que les migrants sont dangereux. Mais on a combien de migrants qui sont passés ici sans qu'on ait eu aucun incident C'est quand même incroyable. Ce sont que quelques personnes, il ne faut pas
1: l'oublier. Et Je pense qu'il y a eu de tout temps des gens qui ont besoin de trouver de l'hébergement quelque part parce qu'ils vivaient dans des conditions insupportables et que c'est inhumain de dire qu'on n'en veut pas.
2: Donc des réactions partagées, c'est vrai. William T, y a-t-il des raisons d'être inquiet Apparemment, ce centre de migrants serait à côté d'une école aussi, ce qui pourrait inquiéter certains certaines personnes au sein de, de la population. Mais en même temps, cela permet aussi d'éviter les camps sauvages, comme on en avait vu un dans le 18e arrondissement de, de Paris. Je pense pour accueillir que, les migrants. Je pense que c'est toujours le même sujet.
4: Personne n'en veut. Oui. Personne n'en veut, c'est comme les salles de shoot. On peut toujours se poser la question, pourquoi voilà.
2: sont-ils là pour, Comment ont-ils passé la frontière C'est bah, Une fois qu'ils sont
4: là, fait on Qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'on n'a pas le choix. On est obligé de construire un centre. On ne on veut pas les foutre n'importe où. Euh, la France a quand même une tradition. La difficulté, c'est euh, comme les éoliennes, c'est comme les salles de shoot. Personne n'en veut, donc évidemment, chacun va essayer de se refiler la patate. Moi, je pense que le point essentiel, ce n'est pas celui-ci. C'est comment on a fait en sorte qu'ils arrivent sur le territoire français. Et je pense que le sujet essentiel, c'est une fois qu'on s'est occupé de ces personnes-là, qu'on a construit des centres de migrants, etc., c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de construction de nouveaux centres de migrants. Et le seul moyen qu'on a trouvé, c'est de faire, euh, de construire ce que j'appelle moi des « hotspots ». Ça veut dire que vous mettez un principe qui est clair. Si vous venez sur le territoire français... Vous avez le droit ni au titre de séjour, ni à la naturalisation, et vous êtes obligé de passer soit par une ambassade à l'étranger, quand le pays est dit sûr, soit vous allez dans un pays à proximité. Comme ça, ça nous évite d'avoir des points comme à Calais, etc., et de délocaliser la question de la gestion des centres de migrants. Parce que pourquoi? Parce que personne n'en veut, tout simplement. Aujourd'hui, je dis, on, les, les, les gens savent que la, la plupart des migrants, une grande majorité, essayent de bien se comporter. Et comme vous avez une minorité qui vient foutre le bordel, eh ben, ils ont peur pour leurs enfants, ils ont peur pour leur dégradation de conditions de vie et pour la tranquillité du quotidien. Et donc, du coup. Personne n'en veut parce que tout le monde a peur que ça ressemble à un nouveau aux portes de la chapelle, etc. Et ça, Benjamin Cauchy, c'est de la responsabilité du gouvernement ou des communes Puisque
2: Anne Hidalgo, par rapport à ce qui s'est passé oui. dans le 18e, vous savez, ce, ce oui. camp de migrants sauvages qui s'est installé sous le, oui. sous le métro, oui. euh, sous le pont du, du, du métro, qui est, responsable, est que c'est hein. le gouvernement Bah Oui, là, là c'est la commune, les gens de Saint-Brévin-les-Pins la population pour le le coup, manifeste, Mais est-ce que c'est au maire d'intervenir Est-ce que c'est à l'État directement
6: de prendre une décision je ferais je, le je, je distinguant entre la, la responsabilité en termes de, comment dirais -je, de, de pouvoir et de prise de décision, et puis la responsabilité financière. C'est-à-dire que effectivement, pour moi, c'est l'État qui est responsable de la politique migratoire, et donc forcément, avec la loi immigration qui doit projeter euh, les, les demandeurs d'asile dans les campagnes, finalement, ces centres euh, de rétention administrative qu'on voit pousser un peu partout, donc là dans la commune, on venait de parler dans le Loire-Atlantique. Je pense à la commune de Saint-Lys, à côté de Toulouse, en Haute-Garonne, qui subit également le, les, 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 les mêmes problèmes avec des craintes dans, dans, la, dans la population. Euh, clairement euh, sur sur ce sujet-là euh, euh, Gérald Darmanin et le gouvernement ont la responsabilité mais après euh, la mairie de Paris quand vous savez qu'elle verse des centaines de milliers d'euros à SES Méditerranée et que après elle va venir pleurer parce qu'il y a des migrants dans sa commune moi ça me fait juste ça me fait juste rire donc une idée parce qu'il faut aussi quand on vient sur ce plateau, une idée. vous avez la liste disponible de toutes les communes qui ont financé SOS Méditerranée. J'invite Gérald Darmanin et le gouvernement à se pencher sur cette liste et d'aller installer des centres de rétention administratifs sur les communes qui soutiennent cette démarche migratoire. Il y a la commune de l'Union à côté. Eh euh...
5: ben, Coubron a un Cada. Eh oui, Qu'est-ce un... que c'est un CADA bah, C'est ça, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. C'est voilà. un CADA depuis, de, depuis 20 ans euh, qui ne pose, pose pas de problème. Je pense que beaucoup de coubrennés ne savent même pas qu'il y a un CADA chez moi parce qu'il y a depuis 20 ans. Et il y a des règles. Hein. Quand ils arrivent, ils signent quelque chose et sinon ils sont vraiment virés du CADA. Maintenant, la problématique, vous l'avez dit, c'est qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on en fait Mais maintenant, il faut bloquer... C'est-à-dire que maintenant, ceux qui sont là, ok, on a fait des erreurs. Maintenant, il faut bloquer. Sinon, on ne pourra pas faire des cadavres en toutes les villes. Parce qu'il y aura des manifestations, il y aura de la violence. On ne peut pas construire des cendres tout le temps en permanence. Non, non, évidemment. Et Ça coûte cher. C'est pas la solution. Ça coûte cher hey, par hey, 3 millions 4 hein.
6: non, On n'a pas les moyens de construire hey, des 3, logements mais, sociaux. 3,4 millions,
5: millions, le cadavre qui va être construit là.
2: Je crois que c'est 400 euros par migrant par jour. Voilà. C'est une somme. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à, à tous les trois dans un instant. Merci à vous. Sur ces news, punchline avec Patrice Boisfer. Et évidemment, vous pouvez revoir, je le dis à chaque fois, vous pouvez revoir cette magnifique émission sur CNews.fr. Et...
6: retrouvez tous nos programmes et plus sur
0: CNews.fr.